0: Codificado Podcast, estamos ao vivo, Twitch, Youtube e agora também nas plataformas Streams, no Spotify. Dá uma olhadinha lá. Codificado Podcast, começando e hoje nosso convidado é
1: Ale Simes. Ale. Boa noite, tudo bom Kiko? Tudo bem cara, como é que você tá? Cara, ótimo, bom estar aqui com você, viu?
0: Pô, vamos tomar uma breja, vamos trocar uma ideia, você vai falar bastante, agora. bastante pra gente aí de tudo. E primeiramente cara, vou falar um pouquinho aqui ó, da... Dos nossos parceiros. Rapidinho, porque a gente já entrou atrasado. Vou falar um pouquinho aqui. Esse aqui é o saquinho que eu trouxe. Para a promoção de dezembro, que eu quero o saquinho do Kiko. Produtos da Nona anunciata Que você está vendo aí na sua tela. Arroba Para quem não conhece, entra lá no Instagram da Nona anunciata E vai conhecer os produtos lá. Sem conservantes. Os melhores produtos naturais que eu conheço. Pode confiar. Você gosta de pasta?
1: Eu pô, adoro, né?
0: Já provou já os produtos da Nona Anunciata? Ainda não. Então, cara, em breve. Eu, eu, em breve você vai provar. Eu vou mandar para vocês lá direitinho. É, produtos da Nona Anunciata. Não esqueçam e aproveitando para falar de coisa boa, cara. Falar um pouquinho aí dos CIF, insumos agrícolas. Para quem gosta de criar uma, ter uma hortinha, plantinha em casa e e aí vai, cara. Fertilizante, tudo. É substrato, natural, tudo, cara. Cif Insumos Agrícolas. Pode ir lá, o Rui Dyer vai vir aí, é o nosso amigo. E ele tá com a gente e tá fazendo a nossa parceria aqui. Agora sim, cara. Boa noite, Alê. Beleza? Como é que tá? Pô, maravilha. Beleza, cara. Obrigado aí por ter aceito o convite, né?
1: Imagina, o prazer e... é meu.
0: E pra quem tá aí na tela também, o Instagram do Alê é a... @alesimes, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais o Alê, tá aí na sua tela... E é isso aí, cara. Me conta aí um pouquinho da, da vida, como é que tá?
1: Cara, tá tudo bem, né? Agora, tudo abrindo, podendo sair pra rua, poder ver o sol, poder passear, poder ver as pessoas. Nada melhor que isso, né?
0: Cara, você é diretor é, de novos negócios, né?
1: Da na mesa, consultoria.
0: Ah, legal. E agora vocês estão trabalhando bem, né? Agora que a pandemia tá passando. Cara,
1: o pessoal tava sedento já um bom tempo, né? Pra poder abrir, voltar e... É, abrir novos negócios e agora, graças a Deus, o movimento tá forte, o pessoal tá frequentando muitos bares, restaurantes, o pessoal reencontrando os amigos, reencontrando a família. Então o pessoal quer confraternizar, nada melhor do que um bar e um restaurante para se encontrar, né?
0: E justo agora, né, cara, finalzinho de ano, que é onde a galera quer mais né se ver e quer dar uma confraternizada, né, cara, justo no
1: melhor momento, né? Cara, vai, os restaurantes os bares vão bombar agora, final de ano, certeza.
0: Pô, cara, legal. Alemi, conta um pouquinho aí, cara, o que, que é a trajetória de um diretor de novo negócio, cara? Como, como que é um pouquinho aí? Conta pra gente.
1: Cara, é, assim, eu trabalho com isso há muitos anos, né? Meu pai montou o primeiro restaurante dele em 1989, então... E eu fui empresário, trabalhei na área, é, já fiz muita coisa, 18 anos fazendo consultoria, então, assim, quando eu chego num restaurante, quando eu converso com um dono de restaurante, um dono de um bar... Consigo entender muito bem o que, que ele precisa, né? qual que é a necessidade dele. E a gente desenvolve um plano, um projeto aí para tem N questões que a mesa atende, né? desde bares e restaurantes que estão em operação, quanto pessoas que querem abrir um negócio. Então a gente entende a necessidade dele, desenvolve um projeto e esse é o meu trabalho, de desenvolver um projeto e atender o cara, ajudar ele a montar um restaurante bacana, atrativo. É mesmo que aí é trampo fazer isso aí? Cara, é, é muito trampo, tem muita gente trabalhando na, na mesa e é trampo e precisa de conhecimento, né? Porque sem assim, quantidade de, de bares, restaurantes que abrem e fecham rapidamente é um absurdo, né? E tem o um porquê disso, né? Não é, não é à toa que eles... É, normalmente é má gestão financeira, tem muito artista, né? O cara gosta de cozinhar, cozinha para os amigos, o pessoal, pô, por que você não abre o um negócio? Não é por aí. Tá com né? uma grana reservadinha lá, fala, não, vou investir. É, não é só isso. Você precisa montar um negócio que tenha demanda, que as pessoas queiram frequentar, né? Porque, assim, na sua casa você faz do jeito que você quiser. Né? Restaurante não é varanda gourmet. Restaurante você tem que fazer para o público. Então, você tem que pensar... É um business. E o pessoal, às vezes, confunde. É muito comum. Então, a gente ajuda o cara a montar um negócio que tem demanda, que tem atratividade. Esse é o nosso, nosso lance aqui.
0: Cara, você falou um pouco do seu pai lá atrás... Você era moleque, você já via já o seu pai fazendo, tendo restaurante, já via já tudo o que ele necessitava. Foi daí que veio a sua vontade de fazer o que você faz ou foi por acidente?
1: Cara, não, tem, tem, tem tudo a ver, né? Minha família é família de gordinho, né? De, pelo menos de alma. Né? O pessoal lá, minha bisavó, minha avó, todo mundo cozinha, a gente sempre viveu em torno da mesa, as reuniões de família e tudo mais. E meu pai... Transformou-se em profissão em 1989, eu era moleque, tinha 15 anos na época, mas eu vivia aquilo, né? Era em Campo Jordão, na cidade do interior de São Paulo, turística, e eu ficava lá com ele, final de semana, as minhas férias e tudo mais. E aí fui vivendo aquilo, né? Minha irmã é da cozinha, meu cunhado é da cozinha, minha... muitas pessoas da minha família trabalham com isso. E foi com certeza lá que começou. Acho que eu já gostava de comer, né? Mas profissionalmente, meu primeiro contato foi lá, vivenciei e daí... Fiz outras coisas no meio do caminho, né? Mas mesmo assim, tipo, muito forte ligado na, na gastronomia. De moleque
0: né? você ia cozinhava alguma coisa ou só ficava de olho ali?
1: Não, mão na massa total. Eu lembro que eu tinha 15 anos, né? Como eu disse, gordinho. Restaurante do meu pai era um restaurante de comida francesa. E lá em Campo Jordão tem aquelas trutas, não sei o quê. Então você tinha um prato bonito, desenhado, não sei o quê lá. Lembro uma vez que eu ficava lá na cozinha. Comecei a fazer, Deixa eu fazer. Aí eu comecei a fazer... Aí um dia eu fui fazer o meu prato, né? Só que em vez de fazer aquele negócio bonito desenhado, eu fiz tipo um Big Mac de truta, né? Eu peguei acho que uns dois, três coloquei em cima do outro ali. Eu tava indo pro salão, meu pai. A, 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 onde você vai com isso aí? Ah, vou comer. Não, 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 Isso aqui você pode comer à vontade, mas aqui na cozinha. No salão você não. Pro salão você tem que ir com o prato bonito, né? Então já cozinhava ali e assim. A família toda ficava, né, em volta do fogão, final de semana a gente cozinhava junto. Vocês né? eram de Campo Jordão, é isso? Não, meu pai, meu pai tinha uma casa lá e ele montou um restaurante lá, passou um tempo, não se adaptou muito, né, e voltou para São Paulo. Aí ele montou um restaurante aqui, depois de um tempo ele montou o um buffet que eu trabalhei anos com ele nesse buffet, minha irmã também. Né? Por que então...
0: tá truta aí em Campo de Jordão, hein, cara? Eu fui para São Francisco Xavier também, cara. Só um restaurante de truta, véio. não tem outro peixe, só é, é só truta.
1: É só truta. Acho que é a característica lá, acho que tem muito a viveiro de truta, né? É. Acho que é uma se adapta bem a sei lá temperatura fria, né? Acho que os outros peixes devem ficar tudo com frio, não, não aguenta e morre, né? Então acho que a truta ela <risos> segura bem. Não,
0: família, família tem casa lá em Campos, lá, cara. É de lá, tem um casa lá em Campos ah, também. É? Então é. frequentou
1: é... lá muito tempo, né, família?
0: E o e aí pô, você vai para lá é só o restaurante é só truta, cara. Você fala meu não, não tem outra coisa, né?
1: É eu assim, acho, acho que é a produção é. local é aí você tem facilidade de produto ali, então e é Porque aqui em São Paulo, quer dizer, até hoje tem truta, né? Você vai na feira, você encontra truta. Mas acho que é uma coisa local, sei lá. Não, acho que tem muito a ver com essa história dela de, de, de segurar no frio, né? Temperaturas mais baixas na né, produção.
0: E, e nesse arrisca tudo aí desse, dessa galera de hoje, meio cortando o assunto da truta aí, quem que, que você acha que os caras fazem mais, assim? O cara que pega dinheiro vai... Se arrisca abrir um negocinho pequeno, ele quebra rapidinho... É, é isso, essa é a pegada de vocês, né? É consertar essas merdas que esses caras fazem, né?
1: É consertar. Então, o que rola é o seguinte, né? Ah, o restaurante, como qualquer negócio, é um business, né? Você tem uma papelaria, você tem um restaurante. Cê... E o pessoal confunde muito, né? Porque como tem todo lado prazeroso, ah, eu gosto de receber, tem um ambiente, tem a comida, tem, tem todo aquele glamour, tem toda aquela aura, né? Então é... aura não, aura, né? Ah, falei errado, aura. Tem toda aquela aura. Então. É... O cara, borrão o pessoal aqui,
0: com... o borrão aqui, deixa pra mim. Eu, eu... Be
1: beleza, beleza. Não, mas eu gosto de caprichar também. De deixa que vai ter mais aí. Até o final eu vou, vou mandar umas boas aí. Mas o que, o, o que rola é o seguinte: os caras. Meu, os caras vem uma onda, veem uma moda. Que tem, tem várias situações. Tem o cara que que compra aquela Le Cruzei, aí ficar fazendo aqueles risotinhos pros amigos, os amigos... Tá uma, né, tá uma porcaria aquilo ali, né? Eu ia falar um palavrão, mas tá uma porcaria. Os caras elogiam e o cara resolve abrir um restaurante. Mano, amigo não serve pra... Né, tipo, você perguntar pra sua mãe se é bonito, o que, que ela vai falar? Que você é lindo. Bonito pra caramba. É, minha, minha mãe é meio foda, é. mas beleza. Não é o caso, mas é. Co... <risos> você entendeu o que eu quero dizer. Amigo é a mesma coisa. Você faz risoto, tá uma porcaria, o cara vai lá e fala que tá bom, e você resolve abrir um restaurante. Isso acontece muito. Ou o cara... É, faz um curso, etc. E aí tem as modas, né? Então teve a moda das paleterias. Pô, tinha uma época, sei lá, na Vila Madalena, eu morava no, em 2015, que onde teve essa febre, tinha seis paleterias lá num, num, num quarteirão. Você falava, que é isso? Quebrou tudo, né? Depois veio o Food Truck. Agora tem as Dark Kitchens. Cara, você não sabe fazer, você vai se dar mal. Porque esses negócios, principalmente de baixo custo para implementar, paleteria não era muito caro, fácil de copiar, food truck também o é um custo mais baixo, e o cara começou a servir comida de restaurante no food truck. Meu, food truck é comida de food truck, é comer um sanduba, sei lá, um pastel, churros. Uhum. Isso é comida de food truck, não... você vai comer trufa no food truck. Aí os caras começavam a inventar essas coisas, o que que deu, né? É, food isso você quer comida barata Os caras cobrando preço de restaurante food truck com comida ruim Porque o cara que vai para um restaurante Teoricamente teria que ter uma comida um pouquinho melhor Já passou lá por uns certos desafios Para chegar lá Mas aí, então a gente está aqui Para ajudar o cara a fazer o negócio certo Fazer o negócio direito, não quebrar E não perder as economias dele Esse, esse é o nosso trampo aqui
0: E, e é foda, né? É meio punk, assim, né?
1: Cara, é que assim, a, a, como a gente trabalha com isso há muitos anos, é, é punk, mas assim, a gente tem muita experiência. A gente já atendeu, sei lá, mais de mil restaurantes. Então, a gente tem muito know-how, a equipe tem muita experiência. Então, você já chega lá, você já dá uma sentida no que... Você começa a perguntar, você começa a ver, você já sente, entendeu? E aí, a gente tem várias ferramentas, várias metodologias para consertar, organizar e fazer o negócio acontecer. É, então, esse aqui é o, Pô, que é legal, o lance.
0: Ouvindo os corredores aí nos bastidores, que você curte uma um prato, meio, uma comida meio asiática? De onde vê essa
1: cara essa ó, paixão aí, cara? Então, meu avô, ele era é, engenheiro têxtil, ele viajava muito, e aí ele foi para o Japão muito cedo, etc., e começou ali. É, e aí ele já me levava, minha mãe, né? Tipo, comer comida japonesa, e, sei lá, com, com, eu era bem pequeno, começo anos 80. E aí eu fiz um intercâmbio no Japão e na Coreia em 1985, eu era molecão, tem, tem uma entidade aí que chama SISV, depois vocês podem pesquisar aí sobre do que, que se trata, mas resumindo, era uma instituição que depois da, da Segunda Guerra ele começou a reunir os povos para que as crianças entendessem as diferenças, acabassem os preconceitos e tudo mais, é uma coisa para motivar a paz e por aí vai. Uhum. E aí eu fiz um intercâmbio em 85, eu fui para o Japão e a Coreia, já gostava de comida japonesa, cheguei lá e pirei, fiquei louco, né? Ah, e aí desde então, aí depois um pouco mais velho, uns 10 anos depois eu comecei a aprender a culinária japonesa, eu sempre fui atrás da culinária raiz, trabalhei em restaurante japonês super tradicional, trabalhei no sushi game, depois eu fui o Japão estudar gastronomia em Pô. 2009... Aí, tô, tenho uma filha né, de olhinho puxado, casei com uma japonesa, né?
0: Ah, você curte mesmo a ah. comida asiática. <risos> tipo
1: isso. Então, é... é... Sei co... eu, hoje eu vou dormir no sofá, talvez.
0: Lembrando pra galera aí que tá, que tá assistindo, pode fazer pergunta pra Ale Cara, será que a gente acertou, família, no, no esquema aqui do, do site? Será que a gente não, não, não foi para aquele outro? Mas beleza, vou dar uma olhada aqui. E aí, cara, porra, você foi fazer um curso gastronômico no Japão?
1: Fui, 2009 eu fui para lá, porque assim, é, eu lembro também quando era moleque, que tipo assim, os caras que não eram japoneses iam fazer comida japonesa e ficava um lixo, né? Inclusive tem muita comida japonesa ruim, né? Aí, mas beleza, isso, isso é outro assunto. Mas, cara, é, a essência né, de pô, meu, como é que eu vou fazer um prato japonês realmente japonês, é, esse era o, o lance que eu curti queria entender né, com a experiência. Porque assim, a comida lá tem um outro sabor, né? e aqui os restaurantes tradicionais também tem um, um outro lance. E eu vi a galera fazendo e falei, meu, tá tudo errado. né? Tinha os tem o sushi, mas tem os roubata, sukiyaki, etc. O pessoal usa muito shoyu, etc. Falta um equilíbrio. E eu queria entender qual que é o lance da comida japonesa. Eu, né, tipo, trabalhei aqui em restaurantes bem tradicionais, entendi. Mas indo para lá e vendo os caras fazendo, aí que você realmente fala, meu, agora comecei a entender o cheiro que tem na rua lá. Lá, assim, tem, tem um, né, não vou ser muito técnico aqui, mas em linhas gerais, tem, tem a base da culinária japonesa, que é um caldo que eles fazem, é, com katsobushi que é um, umas raspas de peixe bonito, né, é, defumado, que o caldo fica tipo um aroma muito assim, especial e aí eles têm lá os robatas, que eles fazem o tareque, é aquele molho adocicado, caindo no fogo junto com esse dashi, meu tipo, é um aroma que você fala, meu, o que, que é isso? e é, você vai andando lá nas ruazinhas, você vai sentindo aquele cheiro e fala, meu, isso não tem aqui, né porque é caro e os ingredientes tops ficam lá e tipo e agora com dólar alto, menos ainda, mas é, então tudo isso eu fui atrás, fui entendendo e pirei, fui fazendo, mas assim, no fim das contas é meio que meu hobby isso. E eu, né, entendi que restaurante não é varanda gourmet, eu falei, meu, eu, com essa cara de alemão aqui, deixa eu ficar na minha e cozinhar pro meu sogro, pra minha mulher, mas pra você minha Mas você
0: manja pra caralho, então, de cozinhar, fazer comida japonesa.
1: Sim, gosto bastante, modéstia à parte.
0: É? E você dá curso dessas paradas, assim,
1: ou... Cara... De... Já eu... abriu algum restaurante desse tipo, ou não? Cara, eu já consultoria, sim... E dei aula durante muito tempo. Tinha uma escola aqui, bem bacana, que chamava Tele Gourmand. E eu, é, quando eu trabalhei no Sushigen, que é um restaurante bem tradicional, eu dava aula lá junto com o que era o, o sócio lá, com a mãe dele, a Setsuko. E eu dava aula junto com eles e depois eu fui para o Atelier Gourmand, comecei a dar aula, dei aula de comida japonesa durante muitos anos. Ultimamente, eu só tenho feito em casa. Assim, agora, para os meus colegas aqui, vou né, o Kiko... Né, o, o estúdio dele aqui do lado, eu vou ter que chamar ele agora aqui, ele vai ter que chegar mais cedo um dia aí pra gente fazer. Mas vamos oh, combinar. Mas não, não. Ó, vamos pegar uma quinta-feira, que tem a, a feira aqui embaixo, e a gente compra um peixe fresquinho. Eu, eu conheço o pessoal aqui Qual
0: da... que é o peixe bom pra fazer uns... Uns um sashimi, sushi?
1: Sushi, assim, é, geralmente é o... Então... Atum, ó, salmão? Cara, atum salmão são os peixes mais conhecidos, e eles, né, as próprias peixarias e no, na, nas próprias feiras, eles já fazem lá preparadinho pra você dar uma cortadinha ali e fazer... Que é fácil, mas tem uns peixes ali que são muito bons e aí você vai precisar um pouquinho mais de jeito ali para fazer, mas tipo um que eu adoro, chama carapau, que é um peixe barato eu vou te falar, tem época do ano que ele está bem melhor do que um atum assim, tipo gordinho assim, Pô, carapau sensacional. Eu fui para a pra praia
0: semana retrasada e tinha lá no, 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 na, na peixaria.
1: Meu, carapau é um peixe ele é sensacional. é né? Não, tem de... Tem maior, menor... Eu, eu tem... Mas, se mas eu tem fazendo... É, é... Tem. Ele, 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 do ladinho dele aqui, ele tem, tipo, um negócio que parece um ossinho, assim, perto do rabo aqui. Meu, peixe sensacional. Outro peixe bom também é... Olhete e olho de boi, né? Que o japonês chama de buri. Sensacional também. É, cara, tem muito peixe tudo, tudo bom. para fazer... Sashimiez. Sashimiez. É? Cara, o um negócio assim, é que o, pe... é que, pô, o que, que acontece, né? Tanto o, o atum, o pessoal está acostumado a comer o atum lá, tem um peixe né, que faz sucesso e o salmão, teoricamente o salmão não faz parte da, da essência da culinária japonesa, porque originalmente o, o salmão ele é um peixe que nasce, né, e se reproduz no rio, então tem os parasitas ali o pessoal não comia cru. Agora ele é criado em um cativeiro, toma lá os, né, os antibióticos e tudo mais mas assim, não é um peixe natural só que por que, que a gente come tanto salmão? Acho que Porque nos Estados Unidos tinha a história do salmão defumado, que lembra um pouco do, do peixe cru, e os caras comem lá com cream cheese, que tem o salmão defumado com cream cheese, e aí os americanos deram lá um, um jeitão naquilo, e depois aquilo ali... Tipo, a comida japonesa aqui tá, é muito difundida aqui, tem uma parte, sim, tradicional, etc., mas tem uma boa parte ali que veio dos Estados Unidos, né? California Roll, salmão com cream cheese, Isso não, né? agora os caras põem goiabada, morango, não fica, né? Comendo. Bizarro, né? Mas então, mas o, o lance é experimentar esses outros peixes e talvez, para quem não está acostumado, talvez sinta um pouquinho ali, né? Tipo, tem que, tem que acostumar o paladar, mas na hora que você saca o negócio, é, a, o, o, o atum, ele é um peixe que ele vem daquela linhagem, né? Ele é, ele é prateadinho, né? Que eles chamam de, dos peixes azuis, né? E, e, e que a sardinha é o menorzinho, o atum é um grandão, a sardinha é lá, mas no meio do caminho tem milhares, o carapau é um deles, tem o serra, tem é, o bonito. Tem a sororoca, tem o agulhão, Pô, tem um monte de peixe ali que são sensacionais. Uns mais fortes, outros mais, mais levinhos, mas são uma delícia. Aí depois tem outras linhas de peixe que tem, por exemplo, né, o olho de boi, né, o que eles chamam de buri, o olhete, o pargo, que é um peixe de festa da culinária japonesa, que são peixes incríveis. Cara, o negócio é procurar restaurantes que tenham a variedade de peixes e experimentar. Vou fazer um jabá aqui. Tem um que eu vou ficar aqui na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Chama Tanuki. Meu, sensacional. Aí fala, meu, tira atum, tira salmão e me serve o que você tem aí. O cara vai servir uma variedade ali. Você vai experimentar textura diferente, sabor diferente. Uns, uns peixes mais fortes, outros mais suaves, né? O pargo é bem delicado. Robalo é outro peixe sensacional. Então tem, tem muita... É um universo, né? vai embora. Cara, eu, eu,
0: sou, eu sou péssimo de, de peixe assim, porque... Quando eu fui em restaurante japonês, foi... Fui... Eu vim aqui na rua, no, que chamava Yokozuna, uhum. que até curtia, tá, mas não, não tinha essa pegada. Eu conhecia o atum e o salmão só. Fora isso, o sashimi passa longe, assim, porque tem que ter a manha, né, cara? para cortar a carne na filhinha, né?
1: Cara, a, a primeira coisa... Qu
0: qual que é o segredo do sashimi? Qual é o segredo?
1: Então, tem, tem alguns segredos. O, o maior segredo do sashimi é o frescor do peixe. Peixe fresco é o que liga, Entendeu? Então, assim, quando você vai na praia e compra um peixe recém-pescado, e tem que tomar cuidado. Lá no Guarujá, acho que... Eu não lembro que, que praia que é depois lá da... De Pernambuco, é Perequê? Perequê, Perequê. Perequê? Tem aquelas barracas de peixe lá, uhum. mas tem muito peixe que não, que você acha que foi pescado ali na frente. Não foi, não.
0: Já tá na geladeira faz tempo Não,
1: é, é, vem, vem do sul, o cara pega em Santos, traz para lá, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, a, a cadeia de distribuição entre pescar e chegar na mesa demora para caramba. Então, você come um peixe aqui no Brasil, dependendo de onde você comprar, um peixe meio velho. E Cara, comer peixe fresco, pescado, cara, é, a, esse já é a base do segredo. E depois tem que saber cortar. É o que que acontece. Sabe quanto tempo demora para um cara aprender a fazer comida japonesa no Japão, nos padrões nipônicos? Cara, de 10 a 12 anos.
0: Depois que ele pegar a preta do, do, do Kung Fu aí, do karatê. É,
1: é, exatamente, cara. Porque, assim, o ca... lá tem muito essa cultura do respeito, do aprendiz, né, do mestre que vai lá e ensina. Então o cara chega lá, né, aquelas coisas que a gente vê lá no filme do Kung Fu, Karate Kid, não sei o quê, cara, acontece de verdade na cozinha. Então o cara chega lá e vai ficar fazendo faxina Primeiro ano Depois ele vai aprender a fazer não sei o que Ele vai aprender a fazer o arroz que, que o cara tem que realmente saber E assim, não tem aquela história lá De que os esquimós Enxergam não sei quantos tons de branco Por causa da neve, não sei uhum. o que lá Meu, o cara, o um japonês com arroz lá cara É, é incrível, os caras tem uma sensibilidade Que a gente não tem Com a variedade, com o paladar, com o aroma Com a textura e tudo mais, né? Então, o cara, meu, e, e lá os caras, tipo, o cara que vai comer, ele manja do que ele tá comendo, entendeu? Aqui você entra em qualquer lugar e vamos que vamos, né? Talvez uma feijoada, gente, né? Que tem, consiga é, enxergar melhor e essa feijoada tá boa, essa feijoada não tá boa. Mas lá o cara vê o frescor do peixe, a qualidade do arroz, o, o tempero, o balanço. E fora que lá eles comem diferente daqui, né? Por vários motivos. Um, que, né, um básico é o seguinte, imagina que você vai montar um restaurante brasileiro no Japão. O que que acontece? Você vai servir o quê nesse restaurante? Acarajé, tutu de feijão, feijoada, Feijuca. churrasco, não sei o quê. Você faz aquela lambança, pato no tucupi. Então, assim, cada região do Japão, assim como em cada região do Brasil, tem sua característica culinária, uhum. gastronômica, etc. Então, é, tem o prato tradicional de cada cidade. Então, lá você vai comer sushi, depende... você vai para a cidade diferente, você vai comer tempero do arroz diferente, um, um pouco mais adocicado, outro mais avinagrado, é... Choios uh, de características diferentes também, peixes diferentes. Lá eles respeitam muito a sazonalidade. Eles, cara, tipo, o que é da, eles comem o que é da estação, né? E lá as estações são, são bem definidas, né? Lá clima temperado, então você tem um inverno bem definido, outono bem definido, etc. Então eles vão respeitando tudo isso e vão. E você vai percebendo, né, essa, essas características ali. Então é muito diferente, né? Então, tá voltando ao assunto, eu viajei aqui um pouco, Não, vamos... Não, mas
0: beleza, isso aí, é vamos viajar. Mas vou... é legal, cara, porra, do caralho, né? Não, é nem esse, mal. esse lance, tipo, o que você falou do lance do peixe no Japão, qual que é o peixe mais consumido lá? Ou tem, ou tem tá, o que você falou, os regiões?
1: Pe... Então, eu acho que o peixe mais valorizado no Japão, eu acho que ainda é o atum, né, que é o rei dos, dos peixes, mas tem vários tipos de atum, né, de raças de atum, e tem lá o toro, que é o atum gordo, que é a barriga do atum. E aí eles têm é, uma tradição, por exemplo, tem aquele leilão de atum em Tóquio, no mercado de peixe, que agora mudou, era Tsukiji, agora esqueci o nome do novo mercado. E lá, é, eles têm a história lá, né? Tipo, todo começo de ano aparece lá na, no Jornal Nacional, não sei o quê. Pô, o leilão de atum, não sei o quê, o atum de não sei quantos mil, 300, 400 mil dólares. Porque o primeiro atum pescado no ano é super valorizado e dá sorte, né? O Shogatsu, que é o Ano Novo japonês, é super... É uma data especial, os caras têm é, uma, uma alimentação, um cardápio especial, tem todo um ritual, etc. E aí eles valorizam muito o atum. Mas eles valorizam... O Pargo também é um peixe valorizado lá, que é um... É um, é um eles dão de presente, né? O cara vem uma caixa bonitona, porque eles... Cara, tem outros costumes, né? Então, eles dão fruta de presente, fruta é caro lá, você compra um melão de, sal, de 100 dólares, dá de presente pro cara numa embalagem maravilhosa, eles são bons de embalagem também, né? De estética. E, e, e você pode ganhar de presente numa ocasião especial que o pargo é um peixe de festa. Ah, é? Que é um peixe meio avermelhado, assim, por fora, uma carne branca. Então, assim, tem vários peixes que eles valorizam, tem guia, que aqui a gente não come, que, que é uma delícia, né? Tem, tem a de água doce, a de água salgada, o nagi. E a... Esqueci o nome, já, já eu lembro. Sempre que eu tenho que lembrar o nome, eu esqueço, mas eu vou lembrar agora. Então, cara, tem é uma diversidade. É... A gente não, não tem essa, essa noção aqui, porque é muito distante. Alguns restaurantes até oferecem coisas bacanas, mas, cara, lá você tem uma... Tipo, é, os melhores peixes do mundo vão para o Japão, né? Os peixes, tipo, tinha uma época que aqui no sul tinha barco pesqueiro japonês, que é uma indústria, né? Os caras têm uma baita estrutura, parece que leva para lá. Então o mercado de peixe lá é uma. É uma loucura lá.
0: Não, é. E, e, é, e é foda assim, você falando de mercado de peixe, eu fui pra. Você deve saber isso melhor que eu. Eu fui pra Ilha Grande hum. e aí você roda ali por Ilha Grande, uns pescadores e tal. Cara, todo o esquema de pescador, de rede, de. Daquelas puta rede que os caras fazem, toda aquela. É tudo japonês, cara. Os caras foram os primeiros a vir pra cá, tipo. É... tô viajando nessa ideia do japonês, porque todo o esquema de pescaria que tem ali no nosso litoral, eles que trouxeram, né? A maioria. Eu não sabia disso. Os caras é. falaram que, tipo, trouxeram... O japonês chegou na Ilha Grande antes do, do, dos, bra... dos brazuca, velho.
1: Cara, praticamente tudo que você come tem mão de japonês. Né? Tipo o Cinturão Verde aqui de São Paulo, né? Tinha a Cooperativa Agrícola de Cotia, assim. Os caras, né? Eles desenvolveram né? a... A, a agricultura, agronomia aqui, os caras, né, tipo, antigamente tinha uns tomates, né, cara, agora você vê uns tomatão desse tamanho, uns morangos desse tamanho, fala, como é que é... pode? Os caras, eles têm um baita conhecimento, né, e aí junto com as universidades, exalque e tudo mais, mas esses caras desenvolveram muito da, da, dos alimentos, né, da indústria alimentícia, esses caras são, são fera. Você ficou quanto tempo no Japão? Ó, oh, eu, eu já fui algumas vezes pra lá, é... Acho que o máximo que eu fiquei lá foi um mês, né? Esse quando eu fui fazer esse curso foi mais um curso de especialização ali para entender mesmo, eu já já praticava desde de 94, então eu fui para lá em 2009, então eu já fazia um bom tempo, já tinha trabalhado em restaurantes tradicionais. E eu fui fui fiz um curso lá de, de uma semana, né, que foi meio para e eu fui para fazer esse curso e comer, né? Tipo, que tipo, se aprende muito, né, comendo, vendo, Sim. viajando e, 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 e Cara, sou viciado em supermercado, feira, né? Meu, em tudo que tinha feira eu ia, tudo que é supermercado eu ia. Tem uma... Lá no Japão, tem aquelas lojas de departamento, como a gente tinha antigamente aqui o Mapping, etc. Cara, lá tem um monte. E o subsolo, cara, é só comida. Meu, você fica... Cê, tipo, você chega lá, você gosta da história, meu, você fica louco. É tipo...
0: Não é... Estou falando como leigo, né? O Japão é tipo China, assim? Tem uns negócios
1: meio que... Diferente? Diferente. Então, são, são culturas diferentes, mas tem, tem coisas diferentes, sim. É porque a China é foda, né, velho? A China vai
0: de cachorro até... Grilo, Esco... Grilo escorpião, escorpião, barato, é.
1: é. Sim, é um país extremamente populoso, com uma cultura diferente. A China é muito grande. Então, cada região também tem sua característica. Mas, por exemplo, é, coisas diferentes que eu comi lá... É, comi cavalo lá. O italiano come também, o europeu come cavalo, né? Vai comer sashimi e sushi de cavalo ali. Caraca, velho. Vem, vem com uma selinha assim pequeninha, é não né? Bom. <risos> come cavalo, com ferradora... Como é? eu ferradoria. Eu comi cavalo. Como é que você alcançou? <risos> Cara, tu, tu... Ó, tudo bem feito pode ser bom, entendeu? Mas te, tem certas coisas que a gente não tá preparado pro paladar, né? Então, ó, vou te falar uma coisa, por exemplo, eu, como é que eu encantei a minha, a minha esposa, né? É, eu, tem, um, tem um negócio que eles comem que é uma soja fermentada que chama natô, que é meio fedidinho, assim, isso vende aqui, você vai aqui na Gago aqui perto, tem a, uma mercearia lá que chama Gaivota, lá você vai encontrar, fala, eu quero um natô. Cara, japonês comem isso nato. e natô, É uma soja fermentada, faz super bem, é super bom pra saúde, mas é um negócio que não é para qualquer um. Como tem, no chinês tem aquele ovo ali, né? Hum. Então, assim, tem algumas coisas que a gente não está acostumado. Mas, assim, no geral, a comida japonesa, assim, eu diria que 99% é muito boa. E tem uma diversidade lá incrível. E tem... Cara, é... É, por isso que ganhou um puta mercado aqui, né? É, e cara, e os caras lá são loucos por comida também, né? Tipo, os caras meio tudo... Cara, lá você vai andando... Tem algumas cidades lá que você fala, mas é pura comida... Osaka isso, né? Muito, é, que eles chamam a Cozinha do Japão, Osaka, que, que inventou o Tempurá, inventou várias... Tem, tem, não, o Tempurá, não sei se... Não, não. O Tempurá é de Nagasaki, né, que tem influência do, dos portugueses. Né, ah, é? É. Mas... É, Tempurá é, é o legumes lá, fritinho, né? É, exatamente, o camarão fritinho, isso, isso é de Nagasaki. Osaka tem o Konomiaki, que é uma panquequinha lá, que é uma delícia, tem o Takoyaki, que é umas bolinhas de polvo. Cara, é para quem gosta, Pô, não, não deixe de ir. Eu, eu,
0: eu não curto é frutos do mar, essas paradas aí. Mas você falando, você começa a ficar com fome. Você fala, velho, porque bem, bem preparado é outra parada, né? Cara. Pega uns caras especialistas. Quando, talvez quando você vai num restaurante coma num... num mas por um especialista
1: preparadinho na hora ali, um negócio fresco, é outra pegada, né? Ó, então, eu fui, fui no mercado de Tóquio lá, no mercado de peixe. E aí abre muito cedo, tipo, sei lá, 10 horas da manhã você já tá no restaurante já ali comendo, né? Almo... Meio que almoçando, né? E aí eu sentei lá, comi foi falei, meu, o que que é isso, né? Você fala, Qual é o, o que lá eles comem, o arroz do sushi é mais quentinho, o peixe ultra fresco. Aí você fala, meu, um show maravilhoso, você come aquilo, eu falo, meu Deus do céu. Aí quando eu terminei, deu o cara obrigado né? Tipo, tchau, né? Eu falei, não, 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 quero outro. Ele, outro? Eu falei, não, quer, quero... Manda aí que tipo, eu não vou, nunca comi um negócio desse, né? Eu quero outro, né? Falou, tá bom, beleza, né? Porque tem umas baita fila, então os caras querem, tipo, se rodar, vaso, é... né? e o cara que tá lá assim, tipo, vendo a pordinha, pô, amigo, ajuda aí, né? Então ele até depois eu fui ver tinha uns restaurantes que falam, meu, se quiser dois, já pede antes, entendeu? Não, é uma loucura. É. Pô, puta
0: experiência, né, cara? E você sobreviveu puta... bem assim? Como é que você comunicava no Japão?
1: Cara, então... Você fala japonês? Alguma coisa? Eu, de comida eu falo bastante coisa, eu não vou passar fome lá. Né? Mas não falo japonês, japonês é, é difícil. Aí quando você vai para lá, você fala, cara, eu vou falar por sinais, né? Só que os sinais lá também são outros, né? Aí eu cheguei na loja, o cara fez assim para mim, eu falei, meu, ele vai me dar um golpe agora. Eu vou, eu vou tomar... Ele fez assim, você falou, meu, ultra Ultra7, caralho! Não, é, é, exatamente, né? foi o cara vai fazer assim, né? Vai jogar o um negócio assim... Mas isso aqui é que a loja está fechada. Você entenderia que a loja está fechada? Não. Então, se comunicar por sinal, esquece ali. Mas eles são muito solícitos. Eles se esforçam para te entender. Mas, tipo, é fácil comer no Japão porque todo restaurante tem ou um cardápio com foto ou tem a vitrine com as comidas de plástico ali que são muito bem feitas. Meu, é, é incri... Aquilo ali é incrível. Você vê aquelas comidas de plástico parece que é de verdade mesmo. Ah, assim. os caras fazem um, o cardápio de plástico ali é, tipo, eu tenho prato igualzinho, você fala, meu, é de plástico, né? Os caras são, são fera nisso. Na Liberdade, você vê alguns lugares na, perto da Paulista ali, tem uns restaurantes que até tem um, umas coisas, mas lá é é incrível. Então, não, não tem como passar fome lá. Não mas precisa é... entrar
0: no Mac e pegar um...
1: Cara, não... não... Um xixi, -xi. é só se você vai entrar no Mac, você não gostar da comida lá, que tem algumas pessoas que não gostam, né? E tudo bem, faz parte, né? Mas se você gosta... Fome você não passa. Você pode Pô. se perder ali... Pô, mas... legal,
0: hein, cara? Pô, você podia dar um cursinho pra gente aí, né? Fechado. Qualquer dia de... A hora que vocês quiserem. De comida de culinária japonesa. Vamos armar aqui Vamos aí, cima. fechar? Fechar tem, um tem curso ser... aí, família? Tem, tem, curso tem... de comida japonesa? Cara, tem que ser... Lou... manja?
1: Tem que ficar esperto, viu, velho? Na faca pra não arrancar o zedo fora, né? Tem que ficar esperto. Eu tenho aqui umas marquinhas... Mas tem que ser logo senão vai virar lenda, você sabe isso, né? não Pô, mas vamos, demorou... vamos combinar, eu, a gente faz não, mas eu, aí... Mas eu,
0: eu, eu, eu quero muito mesmo, assim, tipo, faz tempo que eu quero fazer um curso, mas hoje em dia tá foda. É dois, há quase dois anos de pandemia a gente vai perdendo tudo que a gente queria, né, velho? Exato. Fala, Pô, o que, tá sumindo, tá
1: diluindo, assim, no tempo, né? Exato, é então, mas vamos marcar, a gente marca uma quinta-feira, entendeu? Ou pega um sábado, quinta-feira às vezes é difícil você estar tá trabalhando a gente também. Sábado tem uma outra feira aqui pertinho na, na Morato Coelho. O mesmo cara que tá na banca aqui, na, na quinta, tá lá no sábado. A gente fala cultura, que é o cara do peixe ali. E a gente fala, meu, separa um negócio especial aqui, a gente vem para cá e faz... Aí você tem o, as facas específicas? Tem tudo, as não, não Eu preciso, sou, eu sou é... louco da faca. Não, é? É, é bom? Isso é, é, meio, isso é meio lenda ou não? Não, a faca faz a diferença. É? Ah, sim. Não. É, profissionalmente, dá para fazer... ó Tipo assim, eu ensino você a fazer... Sushi com o que você tiver em casa. Você tem que ter uma. Ter uma a faca pode ser a, um, Tramontina Mundial, uma faca simples, mas tem que estar tá afiada Senão não dá. Mas isso acontece muito. Você chega em casa, na casa das pessoas. Sempre que o pessoal me chama pra fazer churrasco lá, eu sempre levo a minha faca, né? E... Você é uma puta faca cega, né, velho? Cara, sempre a faca cega, né? Aí você tem aquela puta carne e você não consegue cortar, né? <risos> Então...
0: Não, o cara tira daquela puta embalagem, aquela puta faca, você Porra, meu, uma faca quadrada, né?
1: É, não, até... uso muito essa mundial aí, que eu acho uma faca bem, bem razoável. E você não fica triste. Se fizer um dente nela, tá tudo bem, você vai lá e conserta. Mas eu acho que fazer uma comida japonesa legal, é legal ter uma faca boa. Meu, faz muita diferença. Quase, é, mas né? profissionalmente falando, né? Mas, pra, mas dá pra fazer sushi em casa com os equipamentos que você tem. Você não precisa ter grandes equipamentos, não. Fazer um temaki em casa... Vou ensinar a fazer temac, porque o. Temac
0: qual que é? Temac é o. É
1: o cornizinho ali. Porra,
0: o é irado, velho. Puta, o então, é bom pra então, caramba. Então, vou
1: ensinar a vocês a fazer Temac Temaki você faz até com faca de serra. É mesmo? É.
0: Caraca, olha, ó. Vamos fazer.
1: Fechou, hein, velho?
0: Fechou, vamos fazer uma temacada
1: aqui, vamos se arrebentar. Isso,
0: isso que é legal, trazer a galera aqui, que aqui a gente aprende. Pô, cara, eu queria até pedir desculpa. Você falando de comida, comida japonesa, eu trago você pra comer esse puta
1: esopor aqui. Não, cabeça. tá bom, ó, vou, vou até pegar um aqui. Eu, eu não tenho frescura. O cara,
0: vai, né? vou comer lá, eu falei, Não, vou servir um, um negocinho pro cara lá, é? Beleza, aqui, ó.
1: Sem frescura. Já tem
0: pergunta, tem, uma, tem, um, tem gente perguntando já aí. Manda ver. Ale, mas por, antes da pergunta, cara, nesses anos todos aí, você tá quanto tempo já trabalhando com restaurante?
1: Cara, se eu for contar os anos da adolescência lá com meu pai, desde 1989. Aí meu pai montou o buffet em 96, eu ajudei ele um pouco lá. Mas aí em 94, né, eu, eu fiz esse curso de comida japonesa. Aí eu, é que eu fui e voltei, eu fiz várias coisas. Sou formado em música também, eu fui e voltei. Mas mesmo na pegada, acho que desde 2000 e 2001, muito firme assim. Cara, tem, e não sai mais.
0: Tem alguma coisa assim que você, tem, que você lembra engraçada pra caramba, muito bizarra, que você fala, caralho, pô, que eu vou te contar em off aqui, velho. Cara... Esses dias eu fiquei sabendo de uma aí do cara que o chefe de cozinha.
1: É, isso... Ro... <risos> Ó, é, tem, tem uma história dessa semana, que rolou essa semana, mas eu passei por uma dessa Não é tão engraçado. Eu tava num... É, num evento. Cara, tinha, uma, tinha umas épocas... Eu trabalhei com evento muito tempo, né? Com cozinha, não sei o quê. E eu, meu... Era meio maluco, até puxava o Léo, né, da, da Na mesa aqui, pra fazer os eventos comigo. Cara, eu tava fazendo o um evento lá no Corinthians, e, cara, o evento tava acabando, eu tava saindo de lá, indo pra um outro evento em Interlagos, no autódromo, né, pertinho, né, sei lá, zona leste, lá pra zona sul. Cara, a hora que eu cheguei em Interlagos, os caras me ligam, levou volta pra cá. Eu falei, meu, o que aconteceu? Esfaque... O... o garçom esfaqueou aí, o não, o cozinheiro esfaqueou o garçom. Sete facadas. Mano, eu falei: não é possível. Cara, você. Te dá um negócio ali. Aí eu fui direto pra delegacia. Graças a Deus o cara sobreviveu. Porque o cara era muito grande. Mas rolou aquelas brigas lá, né? Imagina. Sete horas ele, da manhã.
0: Velho, o sashimi que eu falei que não era com um cara de gente, era
1: outra coisa. Cara, meu. Treta, viu? M foda, né, muito, né? Muito, Cara, muito foda. E, e rola, viu? Mais do que a gente imagina, né? Essa não, semana então, não?
0: É, então. Fiquei sabendo essa semana aí, mas... É. Muito louco, né?
1: É uma, uma lo... Lo... Ah, Você cara...
0: imagina, né, cara? Tipo...
1: Você imagina que o cara tá em uma zona de guerra, né? ele é Cozinha, de faca. é muita pressão, entendeu? E sei lá, você não sabe o que se passa na cabeça do cara. O cara tá cansado, cheio de problema. Pô, o pessoal que trabalha né, em restaurante, meus caras ralam muito, né? Imagina o cara vai lá... Pega a condução, vai pro trabalho, trabalha que nem um louco. Depois pega a condução, o cara mal dorme, tá cansado, puta pressão, passando né, dificuldade nesse momento que a gente tá vivendo. Mano, você toma.
0: Cara, você acha que atrapalhou? Eu, eu fiz essa pergunta aí pro, pro Rodrigo, uhum. que teve aí. Você acha que essa é, glamorização com chefe de cozinha deu
1: uma atrapalhada nos restaurantes? Cara, eu acho que não. É, tem lugar pra todo mundo, cara. Eu, eu acho que tem um equilíbrio natural das coisas, que é o seguinte. É, 2000 e... 2000, não, 1999. Primeiro curso de gastronomia, né? Superior, não sei o que. Aí um monte de gente foi fazer, e durante muitos anos o pessoal foi fazendo. O cara fazia o curso de gastronomia e depois ia pro mercado e o cara não se adaptava. Então os caras que são realmente chefes e estão aí há bastante tempo trabalhando é porque os caras têm... Algo a dizer, tem história, tem, tem, um, tem um trabalho bacana, né? O que rolou muito, e às vezes rola, o cara põe uma doma e acha que, que é chefe, entendeu? Mas, cara, chefe é o cara que toca a cozinha e faz o prato chegar com qualidade, com, é, consistentemente, toda, você vai comer num restaurante, tá sempre legal, um padrão bacana, tem o trabalho de um chefe ou, ou cozinheiro, chame como quiser, né? Mas tanto o tanto cozinheiro quanto o chefe, que tem as suas é, diferenças, mas... Eu gosto de. Qual que é a diferença do chefe cozinheiro? Cara, eu, eu, eu acho que assim, o chefe tem a ver com essa tradição de formação e da culinária. E tem muito a ver, tem, tem a, a nomenclatura de cargos, que vem do Escoffier, que era um cara que desenvolveu essa, a, a, as nomenclaturas que, que uhum. vem do Exército que na verdade é do Exército por exemplo. O mesmo termo que a gente usa para cozinha é utilizado no corpo de bombeiros, brigada, que é o mesmo termo usado no exército, né? Então você tem brigada de, de cozinha, brigada de incêndio, brigada do exército, né? O brigadeiro, que é o chefe da brigada, uhum. né? Então é o chefe vem daí. Só que assim, é, cara, um chefe além de saber cozinhar muito bem, ele tem que saber coordenar uma equipe, e tem que fazer o restaurante dar lucro e, e, e funcionar bem. Entendeu? Isso que eu considero que é um, é um chefe de cozinha, um cara que, é, que conduz a coisa da, de uma forma...
0: É, é até meio foda eu perguntar isso para você agora, que te bota num, num lugar meio que... Não é muito legal, mas você acha justo certos valores de prato, assim, por causa do nome do chefe?
1: Cara, é... Então, eu, eu acho que sim, porque se o cara chegou lá, se o ca... assim, o que, que é o justo? Né? É, acho que o próprio Atala fala é, caro não é pagar, caro é não receber. Né? Então, assim, se o negócio é caro, se está transparente para você que aquilo custa aquilo, né? e, você tem, e, e geralmente esses pratos caros eles vão além da, da, da comida, eles vão para a experiência, pelo ambiente, pelo serviço, é uma soma de tudo. Né? Se aquilo faz sentido para você, beleza. Se aquilo não é um valor para você, aí ou é caro ou não, não vale a pena. Né? Mas eu já tive várias experiências em lugares caros que não estava bom, não tive boa experiência e saí de lá com raiva. Né? Mas é, é bem isso. Se eu, se eu tivesse pago aquele valor e a minha experiência tivesse sido ótima, ok. Né? Então, o não entregar a experiência e cobrar, eu acho difícil. Eu lembro uma vez que eu fui no menu degustação que, né, que era um chefe que tinha vindo do Japão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu cheguei lá falei, quanto custa? Ele, não sei, né? Tipo, falei, como não sei? Entendeu? Não não sou milionário, eu quero... Tipo, me fala que é 500, 600, que já é bastante, mas me dá um norte. Ah, beleza. E aí o cara falou, ah, é, sei lá, 600 pausas. Falei, cara, beleza, estamos aqui, vamos embora. O cara me serviu cinco coisinhas que não estavam nada demais... Falou, acabou. Eu falei, mano, vocês estão de brincadeira, né? E aí o cara foi meio grosso, meio serviu de qualquer jeito, assim, então foi uma péssima experiência. Né? eu chamei e falei, cara, vocês estão, vocês estão de brincadeira. Entendeu? Tipo, não sei o valor, depois dá o valor, serve qualquer coisinha. assim Caraca, velho. Tipo, é, então não... foi uma experiência... Aí foi caro, entendeu? Não, aí, ainda... aí, aí, aí respondendo a sua pergunta, aí eu, fiquei, eu falei... E ainda mais vale. pra você,
0: que é um cara que... Pô, praticamente especialista no que tá fazendo ali, né? Você é chatão
1: é. quando vai nos restaurantes? Você fica meio de olho? Cara, assim, eu tenho o olhar clínico porque eu trabalho com isso, né? Mas, cara, quando eu quero me divertir, eu desligo, né? Senão... Desliga mesmo? É. Ou você chega ali
0: e diz, pô, sanduíche. O cara pega o sanduíche e você... Já olha, dá uma olhada para pro não, lado. Não, parece, não, eu, não. Tá...
1: não eu, 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 obviamente que eu sei quando não tá bom ou quando o serviço tá ruim, mas, cara, eu... Tenho que relaxar também, senão fica um puta de um saco, né? Mas, assim, mas eu normalmente, assim, eu, eu pesquiso antes de ir ou eu vou em lugares que eu já conheço e já sei mais ou menos. Eu tenho meus lugares favoritos. Então, assim, quando eu sei que eu quero dar uma relaxada mesmo, quero dar uma curtida, normalmente eu vou num lugar que eu conheço. Por esse final de semana eu fui num lugar novo, né? E achei mais ou menos, mas eu, eu sabia que isso podia acontecer. E acho que faz parte, né? Você não acerta Sim, sempre, claro, né? Claro. Então, mas assim, quando eu, tipo, eu sei que eu quero comer um negocinho ali, cara, e eu vou te falar: eu vou em lugares assim, muito mais frequente, um porque né, é caro, né? Não, não vou gastar, nem, nem tenho nem quero gastar essa grana. Mas, cara, tem muita coisa simples, e maravilhosa. É, é mais fácil eu me decepcionar em um lugar caro do que no lugar é, barato. E tem muito cara, e comida barata é bom, pô, uma boa feijoadinha ali, delícia. Um puta filé parmejana, amo, entendeu? É, eu gosto disso, tem entendeu? Que ser, tem
0: que ser bem feito, né, cara?
1: É isso, eu faço com
0: carinho, ingredi... é.
1: ingrediente bom é feito com carinho, cara. Não tem como e Vocês ruim. já estão
0: na, na, na rua já sabendo de tudo ou vocês estão meio que ligados que lugar é, né? Qual é, é qual, né?
1: É, você pes... pesquisa, né? Mas, mas acho legal conhecer. De vez em quando tem que sair da, da cara, rota mas... e, e ver novidade. Restaurante japonês é
0: caro pra caralho, Eu acho. Cara, eu acho, mas... eu
1: acho que são caros, assim. É, os bons são caros, mas é porque o ingrediente é muito caro. é. Né? E, e meu e o profissional é caro né meu um cara para fazer que sabe fazer sushi mesmo é caro entendeu tem muito bicão aí e é. tudo bem e faz parte entendeu o, o, o pessoal do sushi com goiabada aí é e tá tudo certo
0: cara me responde aí cara por que tanto cearense fazendo sushi porque... eu
1: tenho mais, eu vejo mais cara do nordeste fazendo sushi aqui em São Paulo do que japonês cara porque cara cearense é bom de cozinha os caras cozinham bem e acho que os caras são bons, são esforçados, são inteligentes. E, cara, eles aprendem mesmo, entendeu? Mas não são? Tem uns caras meio. Por exemplo, no Yokozuna que eu ia aqui, eu vou falar o nome. Foi... O cara, o cara, o
0: chefe lá, o cara. Era um cearense, velho.
1: Não, e os caras e são bons.
0: É bom pra caralho,
1: Pô, eu não sei se o Lica é cearense. Eu acho que é, mas não tenho certeza, mas tem o Lica, o cara é um brasileiro. E. E o cara é top. O cara que me ensinou, é... que foi o, o Haroldo. Pernambucano, entendeu? E o cara, mas o cara era faixa preta de karatê, tinha morado, morou no Japão, foi criado lá na, na colônia, o cara manjava absorveu mesmo. Absorveu
0: a cultura, né? Não, Como um a, todo.
1: O cara manjava mesmo, mas eu aprendi sushi com pernambucano. E o cara me ensinou coisas que, que nem japonês sabe. Né? E aí de, depois eu fui, busquei os japoneses também para dar uma aprofundada. Mas não, né? mas
0: não foi esses caras aí que começou a misturar Brasil com Egito? cara o, ó, o, que... a goiabada então, no meio do... não
1: vamos lá quem começou a misturar o Brasil com o Egito foram mais ou menos os americanos que inventaram né os, os sushis sushi ali com cream cheese não sei o quê. ali já é, ah, já, tá, é... Tá, já, tá, tá, já, já rolou ali e aí o que que acontece né aí vem a, essas ondas que, que 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 eu acho né o o, o cara faz ali sem critério para um cara que está comendo que também não tem muito critério que está gostando Cara, se, se, o, se a casa tá enchendo, o cliente tá gostando, cara, não importa o que o cara tá servindo. Se tem fila pro cara comer sushi com goiabada, boa sorte, manda ver, cara. Faz o que você... tem Igual música, né? Tem música pra todos os gostos. Claro, tem o cara que gosta clássica, gosta de jazz, não. pagode, axé, rock and roll, heavy metal. Seu, cada um no seu quadrado. Comida isso é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu não gosto, mas quem sou eu, né? Você que tá na linha de frente ali hoje vendo isso, você
0: acha que a galera hoje procura essas coisas diferentes? Você acha que o nego vai lá para procurar uns, um sushizinho? Vai? Estamos falando de comida japonesa. O cara vai no sushi tradicional, ele quer o mais tradicional possível. Ou você sente que já as casas que dão aquela extrapolada são os caras que começam a encher mais a casa?
1: Cara, ca cada casa tem o seu público, tem seu, a sua segmentação e tem o seu preço. né? Então, se você pega, por exemplo, um restaurante japonês topzera, tradicional, não sei o que, que o cara tem aqui, os peixes. Porque assim. É, peixe bom não é todo restaurante que tem. Existe uma hierarquia dentro dos. Os, os distribuidores de peixe, né? que tem muito japonês que distribui peixe, eles respeitam a hierarquia. Tipo, os sushimés mais velhos, eles vão pegar o melhor peixe primeiro. Não tem, tem uma questão de respeito ah, ali é? na cultura. É. Então, assim, tem restaurante que fala: meu, eu vou lá que eu sei que o peixe é bom. É mais caro, entendeu? Mas você fala: meu, é o peixe. Entendeu? É. Porque, assim, tem tudo, todo tipo de peixe. E aí, sei lá, acho que tem o público que quer isso, que quer iguaria, que quer, sei lá, ova XYZ, que quer a vieira tal, que quer o peixe ultra fresco e não sei o quê, os peixes importados, né? O, o, o atum gordo e não sei o quê. E tem os caras, rodizião, bufezão, né? E, meu, se vira lá e, e vamos que vamos, a né? A
0: chance de, de pegar uns desse bosta é grande, né? Os, os que... Eu já peguei uns temakis zoados. Cara, mas... Os caras colocaram, parece que
1: o salmão já estava mastigado. É, então, não, não, não tem milagre. Os barateques, é isso mesmo. É. O cara tem que fazer o negócio acontecer ali e aí vamos que vamos. Então, assim, é, vale a pena pagar pela qualidade. E, e eu vou te falar uma coisa. Entendeu? Você quer comer bem? Cara, é, não precisa ir no mais caro de todos, mas gasta um pouquinho mais. Come um pouquinho menos e tem uma experiência boa, né? Cara, vou, vou fazer, dar um outro exemplo para o pessoal entender bem para né, não ficar essa coisa mística da culinária japonesa. Você pode ir numa churrascaria rodízio boa ou você pode ir numa churrascaria muito boa. Você vai gastar talvez a mesma coisa, né? Você vai, sei lá, num fogo de chão que é considerado top, né? Mas se você gastar a mesma coisa do fogo de chão numa churrascaria à la carte boa, talvez você vai comer melhor. Você vai comer menos, mas vai comer melhor e vai ficar satisfeito, entendeu? Entendeu? Então, assim, é... tem um ditado lá que, que os Dos italianos, que também são bons de garfo, uhum. né? Que eles falam é... pouco, bom e sempre. Entendeu? Cara, esse é o segredo pra você comer bem, entendeu? Você não precisa se matar de comer, né? É... Também não vai, não vai passar fome. Mas como é
0: que faz com aquela fome de, de mendigo que eu tenho? Vai no lugar... Cara... Porque tem uns lugares que é
1: foda, né? Não, tudo não, bem. Não, a comida a comida pode
0: ser boa, mas vem um puta prato desse tamanho.
1: e Isso aqui de comida. Um negócio desse tamanho aqui, puta... Só com uns fios de, de creme. Que você não Cara, então, você tem que ver o que é legal pra você. Se você tá curtindo aquela experiência você, não. Cara, se você saiu com fome ficou nervoso achou que não valeu a pena, é. nem
0: vai. Não, o lance é da experiência, né? O lance é, se você quiser curtir, você mete um... Um pouco mortadela em casa antes. Vai, tranquilão mais forrado. Vai lá, curtir é, a experiência. Mas
1: fa faz essa experiência, entendeu? Pe pe pega uma casa de carne boa, à la carte, e come uma carne boa ali. E vai numa churrascaria boa também. E, e, e compara a experiência, entendeu? Tipo... É, vale a pena. Não é para você passar fome. Tem uns que realmente veem pouca coisa, etc. Mas, cara, vai num lugar bom, você vai ver, né? o ambiente, tem, tem todo o lance, mas, cara, isso é pra quem curte, entendeu? É, eu curto, eu curto, se eu só não tenho dinheiro. <risos> não, hoje em dia poucos é, têm, né? Eu não, também cara, não tenho, não. Eu, vou,
0: eu vou falar uma coisa. Você sabe como mudou minha cabeça quando eu, eu comecei a cozinhar? Eu hum. era um cara assim, cara. Minha mãe nunca fui criada com três irmãs mais velhas, nunca minha mãe deixou fazer nada na cozinha. Falou, meu, você não entra aí, caralho, é quatro, beleza. E aí, quando eu saí de casa, eu falei, pô, vou ter que me virar. Comecei a me virar e, e gostei, eu falei, cara, beleza, eu tomar uma ideia. Eu fazia mercado, velho, sem noção. Eu, eu entrava numa feira sem noção, não sabia o que era feira. Hoje, nossa, minha, minha realidade quando eu entro na feira é outra, cara. Porque eu sei cada coisa que eu uso. Eu sei que a cebola que eu uso, o alho que eu uso, o tomate se tá bom ou não, a batata que eu uso, batata doce, vou lá nas especiarias, pego tudo que eu tenho. Sabe, eu, eu sei, eu sei isso. E eu acho que isso que ferra, porque na hora que eu chego num restaurante e vejo tudo isso num prato, eu falo, caraca, velho, o cara tá cobrando por um negócio que eu já sei que eu fiz. É óbvio que tem experiência, é óbvio que tem um cara lá que, e tem tudo aquilo ao redor. Uhum. Mas eu acho que isso que atrapalha um pouco, sabe? Eu falo, porra, relação ao que eu, o que eu sinto, o que eu faço e o que eu tô consumindo ali, cara, com um preço, tipo,
1: cinco vezes mais. Cara... É assim, se o cara te surpreendeu ali, de alguma forma, no que ele tá te entregando, beleza. Mas assim, o que provavelmente está tá contando é que você foi lá e você falou, cara, eu não vi valor nisso. Você não percebeu aquele valor. Você não saiu com, com uma impressão positiva daquilo. Então, realmente, não... É, eu, o, o que me enferra,
0: eu acho, é, geralmente, quando eu vou em restaurante, assim, o sushi não, cara, que eu sou leigão. Então, sushi, eu vou lá nos simples, os mais simples de todos. E eu converso com a galera, tipo, você que conhece, que gosta... Geralmente o nego gosta de sashimi, né, velho? O nego não quer ficar assistindo de arroz. O nego gosta de sashimi. Eu gosto de arroz. Porque eu, eu não gosto. Tenho muito... também. É. Eu gosto de ter gosto do Zuramáquina, aquelas coisas todas. E carne, cara. Carne eu não consigo. Sabe, eu, eu acho que os caras dão uma. Eu não, não sou do cara que vou nos puta restaurantes de carne. Mas quando eu vou em restaurante e peço carne, cara, eu não consigo acreditar em um cara que me serve a carne que ele tá falando que serve. Eu sempre acho que o nego... Pô, picanha, vai. Que é a mais simples dizer que o nego serve. Bicho, eu tô pra ver o lugar que os caras falam que é picanha e serve picanha. Difícil, cara. Sabe? Porque eu conheço o gosto da picanha. Sim. É óbvio. Tem lugar que sim, né? A picanha na pedra. Tá... Mas, cara... Mas tem um é...
1: lugar que, que é... Cuxamburu. Eu falei com o
0: Rodrigo aí, que veio é. aqui. Eu falei, cara, picanha não chega nem a um quilo, né? Na verdade, a verdadeira,
1: né? Um quilo, um quilo, duzentos é, máximo. no máximo. Aí, é, no máximo.
0: Aí, cara, você vê lá o um cara trazendo aqueles puta tablete, velho, de carne, que você fala, porra, é. eu o sorteado da noite.
1: Cara, você tem, tem tem que descobrir, assim, ó, tem um lugar, se você quiser comer carne, vai, tem um restaurante que não é muito longe aqui, que chama Chimichurri, que é um argentino. Chimichurri? Que fica na Afonso na Bovero lá. Cara, aí ele fala, ó, cara, eu vim aqui pra comer carne, faz um negócio pra mim, bacana, você vai comer bem lá. E não é caro. Porra, Leô. Já, já colocamos já o seu Instagram aqui. Eu quero que você faça
0: o favor, cara. Coloca esses restaurantes aí no Stories, velho. Põe um, dá uma dica pra gente. Que pô. isso é super importante, cara. Verdade. São Paulo tem tanta coisa. Eu acho que a galera se perde no meio de tanta coisa, não é? Não é? Assim, hoje você entra no Instagram... Pô, você vê lá um monte de dica de gastronômica. Então você fica meio perdido, porque... Você sabe mais que eu, cara. Tem. O cara... Os caras lançaram no meio da pandemia mais mil restaurantes. Agora temática, o caramba 4,
1: né? Pra então, caramba, vejo. é, o do Jurassic Park. É, coloca aí, cara, pra gente depois:
0: um de japonês, um de carne e um de massa.
1: Fechado. Coloca o... lá. Combinado, eu, eu vou contar uh, os lugares que eu frequento e que são lugares simples e maravilhosos. Já falei do Tanuki, japonês. Anota aí, aqui na Rogericó. Falei do é, do chimichurri lá na, na Afonso Bovero também. E depois massa, deixa eu lembrar um de massa agora, que massa normalmente acabo comendo em casa. Mas eu vou lembrar um de massa aí também e vou, e vou trazer para vocês.
0: Pô, massa, cara. Se, se você for comer em casa, eu vou fazer uma pequenina propaganda aqui. <risos> o molho da nona não ziata, tá velho.
1: Fechadíssimo.
0: Lá de São Roque, bicho. É molinho 10, bicho. Pô, de verdade, cara, assim... Vou Vou, vou, vou mandar, vou mandar, vou mandar fechado, lá. Fechado, fechado. Vou mandar. Eu preciso ir pra São Roque lá pra pegar com ela, porque depois Beleza. ela dá umas broncas aqui que eu ela... tô, tô ligado. Eu falava num mas, mas,
1: Então, mas onde que ela vende aqui em São Paulo? Isso que é importante. Aqui
0: em São Paulo eu não sei se ela vende. Quem estiver assistindo aí, se puder me dar uma Como é que
1: o pessoal compra?
0: A galera compra... Eu, eu, a gente colocou o Instagram dela aí, mas lá em São Roque vende no supermercado. Tá. Aqui em São Paulo eu não sei,
1: mas lá nos mercados de... de... São e tem, mas eu vou, vou te mandar um. Tá, ó, quem quiser comprar, liga pra mim que eu dou um jeitinho, eu sou judeu, né? Então, <risos> vamos, tem uma lojinha de molho de tomate, quem, quem, quem quiser, liga pra mim.
0: Cara, me fala uma coisa, é, mudando um pouco da gastronomia, de restaurante pra música, você falou que se, se é, você foi músico também, como é que foi?
1: Cara, então, eu, quando era moleque, né, eu sempre curti música, né? E eu, tipo, com seis anos eu ganhei a bateria do meu pai, que eu já tinha pedido pra ele lá, né, já, já era maluco, quebrei a bateria, era de, de brinquedo, né, obviamente, né, com seis anos, quebrei no primeiro dia, né, eu sempre fui meio, uma energia extra ali. E aí, meu... depois meu pai falou, cara, não, bateria não, filho, né, eu consigo entender ele, imagina o seu filho falando, pai, Caraca, compra uma bateria meu. pra mim. uma cusca. É, demorou, né? Aí ele me pôs na, na aula de piano, na aula de teclado. E eu comecei cedo na música, né? Tipo, lembro quando meu pai fez 40 anos, eu tinha 10. É, toquei na festa do meu pai, não sei o que, teclado, não sei o que. Bom, aí eu fiquei insistindo até que um dia, né? Fui para bateria, comecei a estudar a bateria e minha tia, no meu aniversário, me deu a bateria. Meu pai ficou feliz da vida, né? E aí eu comecei... E aí, cara, é, fui estudar música, né, tipo, e virei músico profissional, era super roqueiro, né, tipo, eu lembro, com 1982 eu tinha até, ia fazer oito anos, né, De, fiz oito anos em março, tipo, teve o show do Kiss aqui no Morumbi, cara, pirei com aquilo, né. Você foi? Não fui, não, eu tinha oito anos, minha mãe não deixou, né. E, e depois eu queria ir no Rock in Rio 1, no primeiro, né? Que tinha o Ozzy, White Snake Queen, não sei o que Minha mãe também não...
0: Esse do Quiz aí foi o que o cara mordeu. Ah, não. Esse aí foi o Ozzy. E, mas que mas o...
1: é, é tudo blá, blá, blá isso. É, né? Do Pintinho, que matava Pintinho. Isso, é, do Pintinho. Pode é, isso, crer. Isso, isso, isso é lenda, isso é lenda, isso é lenda. Eu lembro, pode crer. E, o Ozzy, Usava umas botas com o, um o né? O Ozzy, eu acho que mordeu um morcego sem querer. Rolou é, cara... o Ozzy disse <risos> ele, cara... ele, ele, ele achou que era de, de mentira e mordeu ali, mas... É... Mas, cara, eu era super metaleiro, curtia um rock and roll ali, e aí fui tocar. Eu estudei música e fiquei até uns... Até meus 20 e lá, até uns 27, eu toquei profissionalmente. Mas era do rock aí. Aqui eu, não estamos no país do rock, né? Então, e tudo bem. E aí é. eu falei, vou para as panelas. Você é do rock? Sou do rock. Su, sua, sua, sua preferência hoje é rock? Cara... Eu uso, eu, eu gosto muito de rock, mas agora eu escuto outras coisas, né? Tipo, eu tô em casa, né? Quero dar uma relaxada, eu vou ouvir uma música mais tranquila ali. Mas se, tipo, eu tô que, na, que, na que, por estrada... por exemplo, um blues um jazz? Ah, eu curto, curto blues, curto é batera, jazz. Você é batera? Sou, sou batera, é. para tocar, tocar é rock, ponto. Você né? não toca jazz no, na batera? Cara, não. Eu gosto de sentar além ali.
0: É. é? Foda tocar jazz na batera, né?
1: Muito. Blues. Cara, é uma técnica especial ali Não, 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 não é a minha praia Eu gosto de escutar o jazz ali <risos> É, não, tem uns caras muito, muito fera E aí o jazz é pra dar uma relaxada ali Mas uhum. tipo, sei lá, vou, vou andar de bike Eu vou pegar uma estrada Eu meto um rocão ali e vamos é... que vamos Qual que é a sua banda que você curte? Minha banda favorita? favorita. Cara, depende da época Eu vou falar de, de bandas De épocas diferentes Que eu curti muito, né Então Kiss é uma banda que eu curti muito Que comecei ali Black Sabbath é uma banda que eu curti muito. Led Zeppelin é uma banda, né, dos clássicos do rock. Depois bandas mais é, uma fase seguinte, é, Soundgarden é uma banda que eu, que eu escutei bastante. É, Nirvana também tem, tem uma tem fases que que eu escutei bastante. Judas Priest eu vi, Iron Maiden eu escutei bastante. Aí tem o Queen's of Stone Age que é uma banda que eu gosto é que eu muito. curto mais. Queen, Queen's of Stone Age é cara é. assiste um, ó, tem no YouTube. Um show dos caras de 2002, ao vivo, na Inglaterra, em Glastonbury. Cara, os caras estão tocando ali com uma vontade, bicho. Que é sensacional. Rage Against the Machine, ouvi bastante. Eu fui no, no
0: show do Stone Age aqui no Espaço das Américas. É. Tá cara.
1: Eu, eu, eu vi eles... Impressionante.
0: Mais legal do que quando eles tocaram com o Foo Fighter aqui no, no Alliance É. Tocaram eu cara sozinho, velho.
1: É, os caras Pesado. São foda.
0: No, no Espaço das Américas, velho. Na frente, é aqui, na frente do palco, cara. O negócio eu nunca tremia. ouvi uma banda, assim, ao vivo desse Nike, assim.
1: Não, eles ao vivo são muito foda. Eu vi eles em 2010, na, em, quando eles tocaram naquele festival em Itu. Esqueci o nome lá na... Ah, W... SW. SW. Então, e eu não conhecia eles. Eu conhecia eles, porque eles já tinham tocado no Rock in Rio. Eu sabia mais ou menos quem era, mas eu nunca tinha prestado muita atenção. E eu fui no show. Cara, quando eu cheguei lá, eu vi os caras tocando. Eu falei, mano, o que, que é isso? Né? E era com, com um Quer baterista mais antigo. Quer mais uma? Vamos lá, é. vamos lá. Você pega mais uma, cara? Então, cara, é, quando eu assisti... Meu, a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, parei pra prestar atenção. E na, na mesma noite tocou Pixies, que é uma banda que, que eu acho legal, mas, cara foram engolidos, né? O Pixies ao vivo talvez em alguma época já foi bom, mas aquele show eu achei uma porcaria. Admiro e gosto muito do Pixies, mas aquele show eu achei uma porcaria. E o Queens Austin Age eu paguei um pau. Aí comecei a escutar, fiquei louco. Tem, tem uns discos ali. Oh. Oh, obrigado. Valeu. E... Peraí que eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir. Mas, cara... Então, assim, é... Som
0: pesado, né, velho? Fudido, assim, né? E
1: feito, feito do jeito certo. Os caras são são fera. Muito. É. Hum. Hora do lanche.
0: Não,
1: pode Olha o barulhinho é pra vocês escutarem.
0: É, tem que comer aqui, cara. Porra, foda-se.
1: Tamo em casa.
0: Hum. Você toca alguma coisa de Queen of Stone?
1: Ah, toco de curtição, né? É? Sim. De mal, hein? Cara, cara ah, eu, eu, eu desço eu a lenha. Eu, eu, to, eu, toco, eu curto tocar som pesado.
0: Eu comecei a fazer aula de bateria.
1: É mesmo? Você é, tem batera? Tenho.
0: Tem uma oh. eletrônica. Hum. Queria... Queria... Fui pra comprar uma acústica, a mulher me pegou na loja. Você
1: acredita? Entendi. <risos> Já pra casa.
0: Quase, quase isso. Eu deve estar assistindo. Saí de casa na pegada do, da, de comprar acústica, chegou lá. Graças a Deus eu não comprei, cara. Eu moro num apartamento minúsculo. Tamanho desse estúdio aqui.
1: Não, é tenso. Tocar, tocar bateria em apartamento é tenso. Tem um cara que. Eu que já to... fiz isso. Você tem uma, uma acústica? Eu tenho. Atualmente está na casa do meu pai. Eu morei, morei em casa um tempo. Quando eu morava em casa, eu tinha bateria. Agora eu tô uma filha pequena e minha mulher. Né? falou... Não, não dá. Ou você é uma bateria. É muito grande, né, cara?
0: É. Se você tiver espaço, até... Poca, bonita pra caramba. Mas, cara, na hora que toca, como é que faz, velho?
1: Cara, é alto, bicho. E se o cara gosta de tocar um rock'n'roll, tocar Nossa, um quiz tornado, é, é, eu... vai, vai incomodar. Não, e aí, é.
0: e aí bota acompanhamento, né? O cara não vai tocar só batera ou com fone, né?
1: Cara, eu, eu que sou batera, tipo, eu não queria ter um vizinho baterista.
0: Eu tenho, cara. Eu tenho um vizinho batera, não dá de baixo...
1: O guitarrista não andar de cima, juro por Deus, velho. Tem o cara brother do cara e tocando na casa dele. Não,
0: cara, eu já falei, eu falei, porra, velho, os caras tão tocando, hoje é dia... Bicho, mas som... Quando dá, dá, o batera é foda. batera, quando começa, fodeu.
1: E, é, meu, é ruim. O cara pode tocar bem ou tocar mal, é ruim Não, é, é, ruim é igual. o som,
0: é. Ó, oh, a eletrônica, cara, já faz barulho?
1: Já, já incomoda o de Você acredita o de que baixo. o cara... O seu... E com o modo de baixo. Certeza, porque vibra é, o... O cara
0: reclamou, cara, na portaria que eu tava... Eu toca... A pandemia eu parei de tocar. Você
1: tava tocando às duas da manhã e o cara reclamou. Não, cara, porra <risos>
0: nenhuma, oito da noite. Eu, eu coloquei ainda até um, uma borrachinha embaixo do pedal...
1: E, e, e mesmo assim...
0: E mesmo assim, o cara... O cara tô tocando eu falei, puta, não acredito. Eu falei, bom, desencana, tem, velho. Você
1: tem que aprender a tocar a música do Jornal Nacional. Aí o cara vai topar. É,
0: mas vou, acabando a bateria, eu volto a fazer a aula. Comecei comecei assim, né? Tô bem de início, mas, pô, a bateria é foda demais.
1: cara é legal. É. Botar um Queens ali e mandar ver.
0: Andi, porra,
1: e conheço. não é o Queen, é o Queens, é outro. É, tem o, o Queens. Queens of Tone Queens é.
0: of Age também do caralho, né?
1: Animal. Porra. Pô, animal. Fudido, assim. Todo fudido, fudido. som, né,
0: velho? Bem tocado é, é fudido. Exatamente. Eu acho que eu, você que é músico, cara, assim, deve sacar mais isso. E. E, 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 e tocar lá no restaurante. Você curte? Cara, tipo, eu... os caras que tocam em churrascarias. Ou... Cara,
1: eu, eu odeio bar com música ao vivo. Sério? Odeio. Cara, assim, eu gosto de conversar no bar. Cara, ir no bar pra ficar assim. Assistindo... eu nunca curti, entendeu? Mas isso sou eu, entendeu? Acho um puta saco, entendeu? Não, eu... não, e, e pra mim eu acho um puta saco que assim, cara Esses violãozinhos, e eco Cara, me irritam <risos> Se estivesse tocando Queen's of Stone Talvez eu gostasse, mas é, cara Eu, eu também, eu fico... Violãozinho, e eco fico... bicho eu fico nessa pegada Eu nem vou, eu nem entro Tipo, se eu já, tipo, ah, vamos, vamos aqui Eu vejo aquela bandinha lá passando o som Não, 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 vamos no... Eu fui músico, eu respeito os músicos, né? Nada contra, mas. Tipo, é, o trampo dizer, do cara, não, né? É, é, quer dizer, não é nada contra. Eu não gosto e pronto. É, e acabou. Foda-se, você entendeu? E...
0: Tem que respeitar. Cara, esses dias eu fui, eu fui final de semana retrasado. Fui, eu tava falando aqui, né? Que fui pra praia, na barraca do peixe e tal. E tem um bar fudido lá, velho, na Iubatuba. E os caras resolveram colocar uma banda, velho, pra tocar. Aí a pegada dos caras é a seguinte, velho: o bar diz que não assim, grande. Aí eu passei indo, eu vejo os caras lá afinando E o cara da batera Quando eu volto, velho porra Eu vejo um cara, os caras arregaçando No som Só que assim, é muito estranho Porque você imagina os caras arregaçando no som E todo mundo sentado Comendo Eu falo, cara, não tem nada a ver Os
1: porque caras estão comendo
0: mesmo. Não é um bar que a galera tá de pé tô, tô, tô Tomando uma breja Sabe? Azarando ali é outra pegada, é comendo. E o. Eu
1: falei, caralho, velho. Como é que você vai comer? Cara, ó, eu, passei, eu passei por uma situação inversa. Eu tinha uma banda de rock and roll pesado, meio sabazão, assim, chamava Holo E aí, uns caras entraram lá no. Tipo, nem tinha site ainda. Sei lá, os caras acharam a gente ali. Faz muito tempo isso, década de 90. E os caras contrataram, os caras lá de Ubatuba contrataram a gente pra tocar. E aí, é, tinha uma banda famosa, um, cara, um músico famoso de, de reggae que chamava Yellow Man. Yellow Man. Né? Super famoso, uhum. né? O pessoal do surf curte, não sei o quê. A gente lá na Batuba tinha uma banda que chamava Hollow Man. E aí, cara, a gente chegou lá pra tocar. Tinha umas faixas ali, super show de reggae com a banda Oloman. A gente era do rock'n'roll pesado, bicho. E só tinha os rastafari ali, a galera lá. Tipo, foi, mano, não vai dar, não vai rolar isso aqui. Os caras os cara confundiram? Confundiram, bicho. E a gente falou, e agora? Como é que faz? Mano, que, que... A gente começou a tocar lá, um... lá.
0: Só dava os rasta lá, cara, com o é, olho fechado A gente,
1: a gente falou, meu, vamos, vamos tocar aí, como é que chama lá, o Eric Clapton. Tan, 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 tan. Cara, vamos mandar um reguezinho. Sei lá, a gente deu uma inventada lá, deu uma amenizada ali. Que, cara, como tudo, né? Você, voltando pra história inicial, cara, o restaurante que dá certo é quando você faz a comida e atende pensando no público. Banda é a mesma coisa. A gente olhou lá e falou, cara, hoje a gente se adapta aqui ou a gente vai ser vaiado. É, não é o público, né? E aí a gente teve que rebolar ali, né? A gente quase tocou uma Gretchen ali também. <risos> Mas foi, foi... Foi bacana ali.
0: E o... E, cara, nessa pegada sua aí de músico, você ainda tem espaço
1: pra, pra fazer música, pra curtir, assim, o um som ou não? Cara, não, mas eu, eu curto o som escutando. E, e já, cara, eu ia muito em show também, mas... Cara, a música perdeu um pouco de espaço, acho que, nos últimos anos, né? Na sua vida. Na minha vida, mas eu acho que vai retomar, porque, assim, eu tenho uma filha de três anos que ela pira no som, pira. E ela curte uns, uns rock and roll, né?
0: Porra, que legal, né? Ela é.
1: gosta de Guns N' Roses... Ela gosta de Red Hot Chili Peppers e ela gosta de Twisted Sisters, que é uma banda que eu curti também, aquela We're Not Gonna Take. Meu, a mina pira. E ela gosta de Marisa Monte, ela é eclética. É. <risos> Fou com três anos de idade, hein, velho? Com três anos de idade, não. E ela, né, tipo, porque, sei lá, comecei... Eu assistia, né, por exemplo, um, outro dia eu fui ver um show do Sepultura, né, que tava tendo ao vivo ali. Daí eu pus ali só pra dar uma olhadinha, assim, ela já parou do lado e já começou a ver... Aí eu falei, não, tá bom, filho, vou mudar lá, Não, 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 E ela curte um rock and roll. Então, acho que ela, com ela eu vou retomar essa... Pô, cara, você, você sabe quem é? Nandy Bushell? Não conheço. Eu
0: não sei se é Bushell ou Bushell que fala. Não. É uma inglesa. É. Uma menininha, cara. Ela toca batera. Ela regaça. Depois eu vou te mandar. Vou eu, vou eu
1: conheço a Yoyoka, que é uma japonesa que também arregaça. Não, essa é uma moreninha.
0: Cara... Eu quero ver. A mina faz aula de... Eu, eu, eu acho que a, antes da pandemia eu já seguia ela no Instagram. Então ela devia ter uns cinco anos. Uhum. Quatro, não. 5 a seis anos de idade. Aí esses dias eu vi um vídeo dela que ela tá com aqueles... Como chama aquele equipamento que você vai gravando e vai apertando o rack e ele vai mantendo o som, sabe? O looping. É o looping. É. é. Ela sozinha, cara. Ela fez um puta som, bicho. Ela, ela tocou. Ela começa na guitarra, fazendo a base... Põe, pega, pega o baixo, tom, 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 põe, pega um sax, põe, pega uma, põe a batera, tá, 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 põe, volta e sola com uma, com uma guitarra, uma, como chama? Os caras solam, uma... uma guitarra mesmo. É, uma guitarra daquelas mais, tem o um nome, caralho,
1: aquelas antigonas, sabe? Aham. Uh -huh tipo umas gibson assim.
0: Isso, porra, cara, sola e faz o vo a voz, o backing. Vou te mandar a mina, a mina de sete aninhos. Paga um oito. pau. Porra, velho. O rock and roll voltando para essa criançada que precisa demais, né? É. Que o... tá muito foda, né? Vamos falar, tudo bem, respeitando, mas tá muito ruim, né? É, o
1: rock and roll deu uma sumida aí, né? Entre aspas. Tem, tem o seu nicho ali, mas não é o que já foi, né? Mas vai, vai voltar, né? Com, com essa Andy Bush, com minha filha também. É,
0: então. Não, é que agora a pegada das menininhas tão essa, cara. Os caras estão metendo mulher, as menininhas pra fazer é, curso mesmo de música, né, cara? Pô, tocando batera que antes não tocava.
1: Ah, eu vou, eu vou botar minha filha pra fazer música, tá com certeza. Caralho, não, véio. porque ela gosta. Não, cara. Né? E,
0: e muda, né, velho?
1: Muda, vê, muda. Você vê Percepção, a cabeça. É. É, a
0: cabeça dos músicos são diferentes. É. Você falou de buffet. Buffet, né?
1: Você trabalhou muito tempo no bufê? 23 anos. 23 anos? Quer dizer, o bufê durou 23 anos, meu pai trabalhou lá 23 anos, eu fui e voltei, né? É... Mas trabalhei bastante tempo com ele sim. E aí, é... cara, baita experiência também. É outra história, não tem nada a ver com o restaurante. Loucura, né? Ou cara, não? loucura total. É de festinha, de crianças, as coisas? Não, fazia casamento, cheguei a fazer festa pra 10 mil pessoas. Formatura? Formatura, o Léo é tava mesmo? lá comigo, é Tá brincando Cara, loucura 10 mil pessoas, cara Cara, eu era muito empolgado, né? 30 e poucos anos, vamos, vamos que vamos Qual que é a pegada de você fazer uma festa pra 10 mil pessoas? O que você precisa, assim? Primeira coisa É energia, né? Falta de juízo, se não tiver juízo, você, você <risos> faz Se tiver, você não faz Você dá uma quebrada, não tem como Como é que é? Cara, começou assim, né? É, eu, eu fiz uma festa pra 1.800 pessoas A primeira festa grandona que eu fiz foi pra 1.800 Cara, no dia Eu tava lá chegando, lá montando as coisas Pegou fogo no espaço Espaço das Américas Caralho Foi lá essa festa Isso aí em 2007 desde, Se eu não me engano, acho que julho de 2007 Cara, e aí eu não sabia se eu tava triste ou se eu tava não, Graças a Deus, que eu tava nervoso, né? Falei, meu, prime, primeiro desafio Mas cara, eu quebrei a cabeça para Estruturar o negócio ali. Aí o cara que tinha me contratado falou: Cara, eu gostei, vamos fazer outra, né? Aí ficou por isso mesmo, eu falei: Não, beleza, vamos fazer. Aí o cara me, me liga assim, tipo, meio de novembro, fala: Então, mês que vem, festão, vamos lá, você topa fazer? Topo. né? Então, vamos embora, vou te apresentar pra galera lá. Fala, tá, mas me explica, onde é que vai ser? Quantas pessoas ali? 7 mil pessoas. Foi de 1.800 pra 7 mil. Eu falei: O quê, cara? Você vem falar que é 7 mil daqui a um mês? Ah, mas, tipo, com 30 e poucos anos, você fala, meu, manda aí Beleza. que eu faço, né? E aí, eu fiz bala de canhão pra matar a mosca, né? Eu me armei de tudo que é lado lá, estruturei o negócio, falei, cara, posso ficar no zero a zero, mas vou fazer essa, essa bagaça aí acontecer, vou aprender, não sei o quê, e deu certo. Então eu comecei a fazer. Cara, quando chegou nessa de 10 mil, cara, tipo, por incrível que pareça, parece que de 7 mil para 10 mil, tanto faz, mas não é tanto faz, porque o que, onde que o bicho pegou na festa de 10 mil? Primeiro, que foi num outro local, que eu, já, que eu nunca tinha feito a festa, que foi no, no Center Norte. E lá não pode entrar gás. E eu fazia no Transamérica e podia entrar gás. E aí era tudo elétrico. Então, era a primeira festa grande que eu fazia com tudo elétrico, cara, que é outra dinâmica. E aí deu pau, os caras demor... atrasaram quatro horas para ligar o gerador. E atrasou muito a cozinha. Isso foi um ponto. E o outro ponto é que, cara, mais gente... O negócio ficou ma ma mais... Apertadinho ali, e cara, aí o fluxo já mudou tudo. Cara, tipo, o frio, eu achei. Cara, por isso que não deu Bosta. uma cagada e, generalizada. E como, é, ali. E como é que é?
0: 10 mil pessoas você tem que fazer o quê? Contratar os negros na hora?
1: Cara, é tipo, você vai na Praça da Sé, fica A, a, no
0: responsa, met... a responsa de fazer uma festa de 10 mil pessoas é sua. Não, o cara fecha com você.
1: A, a comida. Ah, é tá,
0: comida só. É, a comida. E, e os negros que ficaram O espaço, segurança,
1: tudo. Né? Mas os garçons são meus também. Os garçons
0: são, são seus. É. Buffet, é, prato, talher. Tudo meu. Pô, pra 10
1: mil pessoas, velho. Loucura geral. Como é que faz? Aluga essas porra? Cara, como é que eu fiz? Na, na, na época eu pensei o seguinte, cara, eu não faço mais de 7 mil? Eu não faço mais de 5 mil? E se eu fizer duas de 5 mil ao mesmo tempo? E eu comecei a, a pensar nisso, né? Tipo, como é que você... É, pensa num país, tem o presidente, tem o governador, tem, tem o prefeito. Tipo, uma, coisas grandes você tem que ter né, uma hierarquia ali. Montar e, uma estrutura. Então, eu... eu, eu de comando, né? É, eu desenhei isso. Então, eu desenhei várias festas dentro de uma festa e, e coordenadores ali. Cara, nessa festa de 10 mil pessoas tinham, sei lá, 600 pessoas trabalhando para mim. Imagina, 600 só gente trabalhando. Cara, aí, meu, vai de tudo. Eu conhecia, né? Como eu tava lá no game ali, eu conhecia muita gente e vai chamando. Cara, com certeza um monte de gente que trabalhou lá nunca tinha trabalhado. Mas, por exemplo, uma, uma festa de 10 mil pessoas vão ter mais ou menos 600 mesas, tá? E 4 mil pessoas ficam de pé. Como é que você sabe que na mesa 532 tá tudo certo? Né? Então, o que, que eu fiz? Eu, eu fiz essa divisão, né, da, da, das festas. E aí eu comecei a chamar... Eu dava aula em universidade na, na época. Comecei a chamar os alunos. E eu falava para os caras... Ó, vocês aqui vão ficar rodando, né? Na, 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 nessas, sei lá, 20, 30 mesas. E vão ficar de olho lá e vão perguntar se está tudo em ordem. Os caras falaram... Meu, não, a cerveja não está vindo. Vai lá, pega a cerveja e leva. Entendeu? Era o jeito que eu, que eu encontrei ali numa festa enorme de tapar buraco. Entendeu? Cara, com certeza alguém ficou triste. Alguém gostou muito. Outros nem tanto, cara. Mas de 10 mil pessoas, né? Não, não é um alacarte ali. Mas foi, uma, cara, uma baita experiência, mas se me perguntar hoje, Alê, vamos fazer? Pode pagar o preço que quiser. Vamos comer Doritos, tomar cerveja. <risos> mas eu não vou fazer, não.
0: É uma puta responsa, né, cara? 10 mil puta pessoas. Re... Não, era
1: fazer advogado também, os caras da, da PUC lá. Imagina, só tinha advogado ali. Imagina... Os puta cara chato do caralho. Não, vai que dá alguma coisa errada ali. Tô, 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 tô lascado, Você mano. nunca viu
0: tanto bandido junto.
1: Cara, não, tenso, viu? Não, não mas... Cara, você vai... Com 30 anos, você faz tudo, né? É, mas é bom, né? Uhum.
0: Puta experiência. Dali, você sai dali e fala, porra... Daqui agora, 10 mil
1: e dá uma grana? Cara... Vale a pena? Eu hoje olho e falo que, tipo... Eu ganhei muito, mas gastei muito também. Não com outras coisas, com a própria estrutura. A margem é muito estreita, o risco é muito grande porque você ganha. Eu não não faço mais. Tem, tem empresas especializadas, entendeu? Aí você ganha um know-how, aí você vai melhorando sua eficiência. Para quem gosta e quer, beleza, mas eu agora... O que hoje
0: em dia, em festa de, de formatura, é tudo desse naipe aí, né, cara? Como é que chama aquele que você falou do Santer Norte lá? Como é que chama aquela porra? Daquele... Pavilhão? Pavilhão. Uhum. Porra, por todo um bagulho gigante ali. Puta toda... angara enorme, né? Os caras fazem festa. Gigante, gigante. E
1: junta vários ali. É. É, eu até fiz uma há uns quatro anos atrás. Mas, cara... Vamos bolar outra, outras coisas. No... Quero novidade. O que, que você acha que... É, falar em novidade, isso que eu te perguntar. O
0: que, que você acha que falta aí? São Paulo, que você já viu já fora... No fora do Brasil, que você fala, meu, ninguém monta aqui. E é um negócio que é foda, assim.
1: Cara, é... eu, eu acho que São Paulo, tipo, o espaço público e áreas externas podiam ser muito mais bem exploradas, né? Esse, eu não sei se existe faz tempo, mas eu descobri essa semana, tem um café lá no Parque do Ibirapuera que achei demais, entendeu? Tem estruturadinho ali, você pode ir lá cedinho no domingo tomar um café da manhã ali, num lugar bacaninha eu nem sei se a comida é boa ou não mas, cara, mas só de estar tá lá já, já é gostoso, sabe? aonde então, que é? no parque do Ibirapuera mas, mas que lugar cara, é, você vindo pela República do Líbano hum. é mais, é mais no, naquele começo ali tipo, você entrando na Pedro Álvares Cabral, tem aquela entrada ali na frente da pista onde o pessoal anda de bike, corre, não sei o que eu vi um café ali, um pessoal tomando café da manhã ali, né, pro, do, do, do lado da República do Líbano.
0: É que agora os caras privatizaram ali, né, cara? E vai sair um monte de coisinha, né?
1: É tipo isso, Já tem cara. uns restaurantes lá dentro, Então, né? isso eu acho animal, cara. É. Ima, imagina assim, se cada área pública aqui, tipo, pô, estamos aqui em, em Pinheiros, perto da Faria Lima. Pô, Parque do Povo, Vila Lobos, Aclimação, Parque do Carmo, né? Tipo, Cara, você poder ir num parque, tomar um café, comer... Pô, ter um restaurantezinho legal, sei lá, no meio das árvores ali, cara... Eu, eu acho isso foda, entendeu? Eu acho isso uma coisa muito legal. Ou você ter uma praça e você conseguir fazer alguma coisa ali, entendeu? Ter uma concessão, uma coisa organizada, entendeu? De tipo, você tá na rua... É uma cidade, São Paulo é uma cidade... Estamos falando de São Paulo, né? Cada, cada cidade tem a sua característica, a sua particularidade. Mas eu acho que isso é uma, seria uma coisa muito legal de ter... Você está na rua mesmo, entendeu? Ocupar a rua, usar a rua. Você
0: acha que depois da pandemia vai rolar uns... Um, uma galera vai se interessar em fazer mais
1: coisas assim? Cara, deveria, né? É, mas, cara, a, a questão, cara, é, é que o... eu não, não vamos falar de política aí, porque eu fico nervoso. Para mim tudo bandido, não importa se, se é de um lado ou do outro, os caras só estão olhando, olhando pro para eles, rabo, né? pro próprio rabo e para como é que eles ganham mais, não importa quem seja, e não, e não pensa no coletivo, e sei lá, essa é a minha opinião e não vamos esticar muito por aí, porque cara é, sei lá, por que que né, numa cidade como São Paulo as calçadas não podiam ser mais meio ocupadas, porque na pandemia o pessoal não organizou pro pessoal poder montar os restaurantes no lado de fora, como fizeram em Nova York, em, em outras cidades, entendeu? Então, sei lá, cara, acho que tem tem tanta possibilidade, tanta coisa legal que pode ser feito cara, e, e assim, eu, tipo assim, né falei antes, adoro, cara, eu piro numa feira, tipo, se eu tô andando na rua e vejo uma feira, eu paro o carro e desço, e vou lá dar um oi, assim, né? Tipo, esse final de semana aconteceu isso, domingo, foi domingo? Foi domingo. Domingo, normalmente, eu saio para andar de bike, tava chovendo, eu falei, cara, eu não vou. Deu, eu peguei minha filha, minha mulher, eu falei, cara, vamos, vamos dar um rolê. E a gente foi num, num mercadinho Moema ali, lá que tem um mercadinho coreano lá, que abriu recentemente, eu fui lá. Eu tinha passado lá de bike, eu falei, meu, é legal, minha mulher também gosta dessas coisas, levei ela lá. E aí eu tava voltando pra casa, eu vi do outro lado numa feirinha, já estacionei o carro, falei, filhona, vamos lá, vamos, vamos ver a feira. E como eu vou muito em feira, Acabei encontrando um monte de diferente ali que eu já conhecia de outras feiras. Legal. Né? Tem o um amigo da cebola, o um amigo do peixe, o um amigo do tomate ali. E aí já cruzei os caras ali e, meu, puta, tem uma feira lá em Moema super legal, assim, super, super bacana. E aí, cara, é, tipo, eu acho legal isso, né? Na, a, aqui tem na. Amanhã é quarta?
0: Amanhã é quinta. Quarta.
1: Quarta, quarta. 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 Então já foi no Ceasa, no sacolão do Ceasa à tarde? Cara, eu vou no Ceasa, você assim, sabe o quê, velho? Eu sou tipo velho, vou comprar planta à noite. Flor, né? <risos> planta. Então, à tarde, todo, todo sábado e domingo de manhã, tem o sacolão do Ceasa, que é demais, muito legal, tem muita coisa legal, mas tem quarta-feira, é para ser o noturno, né? Mas começa à tarde, então dá para você almoçar lá. E tem a barraquinha do acarajé, tem o cara do espetinho, tem o cara do pastel. Isso, na minha, na minha visão, isso é food truck. Isso é comida de food truck, não é fazer risoto. É acarajé, é pastel, é espetinho. Não é gourmetizar é. a parada, né, velho? Meu, anima. Puta passeio legal, entendeu? Tem umas coisas diferentes lá. Mas, mas tem um, lá também no Ceasa tem
0: um. o rodízio da sopa, né? Então, agora ca... tem um rolêzinho do camarão. É, se não cada me época
1: do ano eles fazem uma. É. No, no inverno eles fazem da, da sopa, aí agora de frutos Você do mar. Você já foi nesse
0: da sopa aí, já, ou não?
1: Cara, muitos anos atrás. É? Vale é. a pena? Cara, é legal. Cara, eu, eu acho que tudo é válido, entendeu? Assim, eu, eu até tenho curiosidade. Eu preciso ir nesse de frutos do maré pra ver como é que é, o que, que tá rolando ali. Mas, cara, mas é fica numa num outro lugar, é lá é lá mesmo, mas no outro é um pouco antes ali, vindo pela Gastão Vidigal. E aí tem a feira e tem lá as barracas de comida, ó, meu. Puta programa legal. Cara, eu gosto muito de rua, para mim então, acho que esse é o Cara, lance. É, você acha que a Liberdade
0: é um bairro que corresponde assim à cultura japonesa mesmo ou você acha que falta algumas coisas assim? Você fala, ah, é mais nome do que
1: Não, tem muita coisa legal lá. É. Cara, meu, São, São Paulo tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Coisa pra caramba, né? Tem coisa pra caramba e tem muita coisa diferente. tem umas experiências em São Paulo, ó. Tem comida coreana, coisas muito boas. Tem na liberdade, tem na aclimação, tem no bom retiro. É, comida chinesa. Cara, a liberdade né, junta tudo, né? O japonês, o chinês, o coreano. Tem, cara, tem muita coisa boa lá. Muita coisa. Tem, tem que... Faz
0: tempo que eu não vou na liberdade, cara. Ó, eu preciso ir.
1: Eu vou... Então, dando, dando minha dica aqui. Um lugar super... É, é um lugar simples, um lugar barato e uma comida sensacional chama que Sim. Você fala, meu, como é que o restaurante chama que Sim? Restaurante japonês. Porque Sim. Por Porque é que chama Porque Sim. Porque sim. <risos> Exatamente. Não, daqui
0: a pouco você vai ver...
1: Puta, velho. Eu, eu Vou até falar aqui, puta de um
0: saco. Agora que esse negócio do, da Netflix aí, do Round 6... É. Os caras estão agora fazendo tudo pro o. Do... imitando o negócio da série coreana aí, né? Daqui a pouco você vai ver um barco com Round 6. Os caras fazendo um monte de bosta junto. ali tem duas perguntinhas aqui para você, cara. Manda ver. A Laura perguntou: a Alexandre, qual é o maior desafio de trabalhar com novos negócios, independentemente da área gastronômica?
1: Novos negócios de gastronomia ou em geral?
0: Independentemente.
1: Cara, eu acho que o, o lance é você. Né, eu falo um pouco, tem a ver com a gastronomia, mas no geral, cara, tipo, guarda um pouco a emoção, né, o coração na gaveta e usa a razão, que é, é no equilíbrio que estão as coisas. Então, assim, tem que ter uma boa administração, tem que ter um bom marketing, tem que ter um equilíbrio. Né? E eu falo isso porque, é, por exemplo, usando. Né, os exemplos do que eu conheço do restaurante... Tem muito restaurante que não tem conceito bem amarrado... Aí o cliente não entende direito... E não vai... Ou tem um negócio mal administrado financeiramente... E aí quebra... né Então assim... Tem que ter um cuidado... Cara... É... Se você vai abrir uma empresa... né Se você gosta de cozinhar... Não abra um restaurante... Vai ser cozinheiro... Se você gosta... É... Se você quer ter um restaurante... Você tem que gostar de administrar restaurante... Quem gosta de cozinhar não abra restaurante. Entendeu? É o cara que gosta de administrar. Ou arranja um sócio que goste. E aí você pode ficar cozinhando e depois ele te dá um golpe. Brincadeira. <risos> é, é, acontece, sabe,
0: muito isso. Em academia. O cara gosta de malhar, abre uma academia. Véio.
1: Cara, E ele quebra é. ou ele pega um cara que vai dar um tunga nele. Entendeu? É a mesma coisa. Não, não Ent, tem nada então a ver, Então pronto. Né? Então a gente
0: respondeu. É isso aí. Quando o restaurante te contrata, você dá consultoria, inclusive, sobre as músicas que vão tocar lá? Consegue fazer isso sem levar para o
1: pro gosto pessoal? Cara, o grande lance, o grande lance, e é, eu, dou, eu dou aula para pessoas que, que querem montar restaurante, o que eu falo é justamente isso. Não faça algo que é legal para você. Faça algo que é legal para o cliente. Você tem que se identificar com aquilo, obviamente, senão fica um. Puta num saco, ou se não ser administrador não tá nem aí, tá dando dinheiro você tá feliz, mas normalmente é, quem monta um restaurante cara, tem que ter três coisas paixão, habilidade e demanda, a demanda é quando você tá olhando pro cliente, muita gente abre porque tem a paixão e eventualmente habilidade ou contrata alguém, mas não olha pra demanda, então quando você olha pra demanda você vai botar a música que o cara quer escutar então assim, é, eu, por exemplo se um cara fala assim, Alexandre é, que música que eu coloco aqui? Pô, eu vou indicar um profissional, tem vários, né? Que fazem sonorização de restaurante, né? Que o cara vai lá e vai montar a playlist com a cara do lugar e acabou, e é isso, né? Tipo, o cliente já tem que se sentir bem. Então, com certeza, é, se eu tivesse um restaurante. Sonzinho ambiente, né? Mais baixo cara, do que alto. É, para o cara consumir, ou se você tem uma baladinha ali, uma coisa jovem, põe uma música alta, beleza, mas, cara. O cara que tá lá, tá, tá feliz com aquilo, beleza, se não tiver, entendeu? tá errado. Então assim, você tem que botar a música, o tipo da música e o volume certo pro cliente que você escolheu atender. Porra. Acho que esse, esse é o caminho. Tá respondido.
0: Ale, cara, primeiramente, né, eu vou agradecer aqui a sua presença. Eu se... que agradeço. Segundamente, pre... primeiramente, tô zoando. Cara, vou cobrar o nosso curso de sushi, Man. Tá, 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 tá marcado vale a, já. Vale a pena, hein, velho? Sabe por quê? Porque, cara, isso aí, bicho, é uma vez só na vida e uma na morte, né? É,
1: vale a pena pra caramba aprender. Os... Você vai fazer esse curso com a gente mesmo? Com certeza eu vou fazer. Sabe qual, qual é a maior lição... Que vocês vão aprender no curso? Qual? Que é mais fácil no restaurante. <risos> <risos> mas vocês vão aprender a fazer sim. Não, família é família frequentador de restaurante japonês, cara. Não, não, eu sou ó, meu. Ó, mas eu vou ensinar vocês. O que, que eu vou ensinar nessa proposta? Vocês fazerem uma festa do Temaki em casa. Ensinar a preparar o arroz, preparar lá os peixes. Ensinar como enrola. Aí vocês chama uns três, quatro amigos lá, não sei o que, a família. Cara, vocês ficam enrolando ali... Em... No final da noite vai ter arroz até no lustre, né? Sério? Mas, cara, é divertido demais. Pô, cara, vamos fazer isso aí. Fechado. E outra
0: coisa que eu quero que você faça, coloque as dicas dos restaurantes no seu Instagram, que o pessoal que tá aí assistindo já viu o Instagram do Ale. É @alecimes é isso?
1: @alecimes O C-Y-M-E-S. Ale, C-Y-M de Maria, E de Elefante, acid Sapo.
0: E agradecendo aqui de novo... Arroba Codificado Podcast é o nosso Instagram para você entrar lá. Por favor, quem estiver entrando, ou hoje, ou mais para frente, daqui a um ano, dá um likezinho para cima, tá? Likezinho. Um, um, se inscreva no canal lá, que é importante para a gente, para aumentar nossa, nosso engajamento. Ale, cara... A gente podia ficar aqui mais tomando umas umas 10, né, cara?
1: Mas a gente vai se despedir de vocês é. e vai continuar aqui, beleza?
0: Mas, cara, brigadão. Eu que agradeço. De verdade agradeço. por ter aceitado o convite, cara. Porra, foi demais mesmo. Aprendemos pra caramba aqui com você. Bicho. Tamo junto. Valeu. Tamo valeu, junto. Obrigado
1: pelo convite prazer prazerzado estar aqui com você. Vamos marcar outra em breve aí. Vamos?
0: Com certeza. Vamos a, trazer a, a, você aí, além, além da... Lógico, lógico. Certo. Não, vamos, vamos voltar aqui. Sugi... É, beleza. Vamos volta, voltar no canal aqui. O canal é nosso mesmo, cara. É isso aí. Cara, Galera, boa noite, codificado podcast, eu sou o Kiko, e até quinta-feira, às 21h10, valeu!